0: Hallo und herzlich willkommen zu 1889 FM dem SSV jahren Fan Podcast. Endlich die heiß ersehnte Saisonabschlussfolge 2022 23 wurde schon oft gefragt, wann sie endlich kommt, aber wir haben natürlich versucht eine so große Runde wie möglich aufzustellen und ähm, damit es Spaß macht und deswegen freue ich mich, dass ihr Zeit gefunden habt. Tobi, Philipp und Joachim, hallo die Erde.
1: Servus, servus, servus.
0: Ist übrigens die 46. Folge in dieser Saison, also auch wenn es sich vielleicht manchmal anfühlt, dass es äh, lange Podcast-Pausen gibt, ist es trotzdem mehr als einmal die Woche, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche. Ähm, kann, man, kann man uns schon auch auf die Schulter klopfen, finde ich. Natürlich auch mit diesen aftermatch talks da wird es natürlich ein bisschen einfacher, aber auch die zu organisieren ist nicht immer ganz einfach. Ähm, also Oder rechtzeitig hochzuladen. Oder rechtzeitig loszuladen, <lacht> manchmal liegt an mir, manchmal liegt es an die Turmfunker. Ähm, aber ja, unterm Strich sind wir ein ganz gut eingespieltes Team. Ähm, und ich denke, die Saison hat podcastmäßig, glaube ich, ähm, ja, war über den Strich. Wir halt leider nicht. <lacht> ähm, und darüber wollen wir natürlich heute diskutieren. Deswegen freue ich mich auf diese Folge. Wir wollen ganz sanft loslegen und schauen uns erstmal... Ähm, ja. Letztes Jahr, der Frühling war vorbei, wir wussten alle, wer kommt und wer geht und wie war dann die Stimmung? Ich habe es hier ausgedruckt, ich hoffe, es ist nicht zu viel, ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Zugang oder Abgang ähm, vorlesen, ähm, sondern wir hatten da auch einen Umbruch, ich habe jetzt zwölf Zugänge rausgefiltert, bei Transfermarkt.de ist es immer ein bisschen komisch mit diesen Laien und weiß ich nicht, Sing ist da zum Beispiel jetzt auch als Zugang drin, ist er ja formal auch und Abgänge hat man tatsächlich äh, eben auch, acht bzw. neun mit der Zwarzleihe. Und ähm, ja, vielleicht kann können wir mal durchgehen, welcher Abgang hat denn eigentlich äh, am meisten
1: wehgetan, vor allem jetzt Retroperspektiv. Also Abgänge, ähm, ja, ich tue mir fast selber damit weh, wenn ich sage, aber am Ende muss man trotzdem hier Besuschkow nennen, äh, den ich ja erst gefeiert, mir ein Trikot mit seinem Namen geholt hat, dann verunglimpft habe letztes Jahr, weil dann schon klar war, dass er wahrscheinlich nicht mehr länger bleibt. Und dann wollte ich ihn einfach auch ein bisschen kleinreden, glaube ich. Ich glaube auch, er hat in Hannover gezeigt, dass es nicht der richtige Schritt war, meiner Meinung nach, für ihn. Hat sich zwar immer wieder mal rangekämpft, ein bisschen gespielt, aber wirklich unwundschrittener Stammspieler war er nicht. Ich sehe jetzt nicht, dass er sich da durchgesetzt hat. Aber für uns war er wichtig, hat man jetzt gemerkt in dieser Saison, weil sein Ersatz mit Talhammer zum Beispiel oder auch Idrisi oder auch Fiet wer auch immer, dann dem Gimmer gespielt hat. Keiner konnte diese Position wirklich ausfüllen. Also jemand, der nicht nur abräumt, sondern der auch wirklich im Spiel nach vorne sich einschaltet aber halt auch hinten in der Absicherung mal auf hin oder sowas. Das ist das, was uns mit am meisten gefehlt hat glaube ich, dieses Jahr.
2: Ich finde, äh, dass zwei Spieler sind, die ja zu den zu den schwerwiegendsten Abgängen gehören. Das ist einmal Alexander Meyer natürlich, ähm, weil wir den einfach vor allem im ersten Saisonabschnitt nicht gleichwertig ähm, ersetzen konnten, im Gegenteil. Und das ist für mich auch ähm, Erik Weckesser, weil die komplette linke Seite, ähm, ja, im Endeffekt offen war. Wir haben ja in der ersten Saisonhälfte Leon Guvara formell gehabt, der sich dann aber schwer verletzt hat. Wir haben quasi die erste oder die komplette Hinrunde ohne Linksverteidiger gespielt, weil ja Oskar Schönreiner auch äh, verletzt gewesen ist. Und ähm, wenn wir mal Weckesser und Guvara vergleichen, dann hat Guwara meistens hinter Weckesser gespielt, war also quasi nur die zweite Geige, wenn man so möchte. Das heißt, wir haben uns, obwohl wir dann den Linksverteidiger hatten, was wir auch gemerkt haben, positiv, das möchte ich schon mal vorweg schicken, auch wenn ich die Struktur hier nicht zerstören möchte, ähm, aber einfach formell verschlechtert auch auf der Außenverteidigerposition, finde ich.
1: Ja, Auf der Torposition auch. Sorry, wenn ja. ich ganz kurz noch reingeritscht, äh, Joachim. Äh, Meyer finde ich jetzt qualitativ natürlich, was eine Verschlechterung dann, aber Stujanisch war jetzt am Anfang nicht so schlecht und Ubing am Ende erst recht nicht. Was gefehlt hat auf der Torposition, war die. Personenmeier. Das ist ja, was ich generell mittlerweile behaupte, dass uns mit am meisten Weg hat dieses Jahr, dass wir halt so Persönlichkeiten einfach zu wenige im Kader hatten. Und da haben wir eben einige verloren. Ich glaube, Besuchkow war im Mittelfeld schon auch einer, der zumindest mal das Maul aufreißt. Ähm, und da haben wir zu wenige dazu gewonnen,
3: dafür, dass wir ja einige Zentrale verloren haben, zum Beispiel mit Meier. Ja, ich hätte auch Erik Wegesser genannt. Ähm, wobei Schönfelder wahrscheinlich mindestens gleichwertiger Ersatz gewesen wäre wenn man mal den äh, Auftritt im Testspiel als Maßstab nehmen darf. Ist ja jetzt nicht so viele Eindrücke, die man da äh, gewinnen konnte, leider. Ähm, ja, aber streng genommen hätte ich ihm auf jeden Fall mindestens die gleiche Qualität wie im Weg erst dazu getraut, auf kurz oder lang. Aber naja, der Ausgang ist bekannt, was da passiert ist.
2: Aber vor allem war Schöntelner ja auch schon eine Notlösung. Der ist ja eigentlich äh, Offensivspieler und der wurde dann äh, vom Trainerteam ähm, dann, weil es nicht anders ging, quasi nach hinten gesetzt. Und man hat gesehen, mhm. oh ja, so schlecht ist das gar nicht. Probieren wir mal aus, vielleicht brauchen wir keinen neuen Linksverteidiger.
1: Weil der Markt auf der Position halt auch, wie seit ja. x Jahren, nichts hergibt. Genau. Wir haben immer Spiele ausgehen, aber dieses Jahr halt einen... Schönfelder ausgeliehen und gesagt, hey, im Mittelfeld haben wir genug, den schulen wir jetzt um, also schon als der Transfermarkt noch offen war, also wirklich noch genug andere holen hätte können.
2: Ja, das habe ich vor einem Jahr auch schon gesagt. Ich habe, das ist mir gerade zufällig aufgefallen, ich hatte das eigentlich schon wieder vergessen, letztes Jahr für Transfermarkt den, wie nennt man das, die User-Vorschau gemacht vor Saisonbeginn und da war eine Frage, die gestellt worden ist, ähm, auf welcher Position siehst du bis zum Deadline Day noch Bedarf? Und da habe ich genau das aufgeführt. Linksverteidigerposition ist offen. Ähm, es ist kein Ersatz für Eric Weckesser er verpflichtet worden. Aber der Markt ist leer und der behelfsmäßige Stürmer, äh, die behelfsmäßige Stürmer-Alternative Schönwäldner, ist verletzt. Also hinter Guevara haben wir niemanden. Also das war schon abzusehen. Und dann hat sich Guevara natürlich auch verletzt und wir haben keinen Linksverteidiger gehabt. Aber du hast natürlich richtig gesagt, es gibt halt keine.
0: Ja, ich finde halt aber mittlerweile die Ausrede, es gibt keine, geht mir langsam am Sack, weil das hat Werner über Stürmer auch gesagt, wir werden später darüber <lacht> diskutieren und ich habe mich beim Norwich Spiel so ein bisschen auch mit Jonas Weier angelegt, weil ich genau das auch gesagt habe, Alter, ihr könnt mich doch nicht verarschen, wie kein Linksverteidiger da, da war glaube ich, da hat sich der Schönfelder gerade verletzt, ich weiß nicht davor oder im Spiel selbst davor glaube ich und ähm. und und dann haben wir ja irgendwann Lasse Günther gerade noch so aus Augsburg wegeisen können und der war ja ist ja auch kein etatmäßiger Linksverteidiger da hätte ich mir lieber irgendeinen etatmäßigen Linksverteidiger gewünscht der vielleicht nicht so viele äh, nicht so viel Potenzial hat sondern er einfach nur diese Position spielen kann dass man nicht ein halbes Jahr umbauen muss weg ist, er ist ja auch erst gut geworden als wir ihn zehnmal umgebaut haben mhm. und er vorher drei vier fünf krasse Böcke gemacht hat und irgendwann war er halt ein guter Abwehrspieler, weil er, ich meine, du musst ja auch erstmal lernen, wo du stehen musst und wo wie deine Position ist, wann du in die Zweikämpfe gehen musst. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, wenn du äh, links außen bist oder Stürmer. Ähm, und ja, also da hätte man eigentlich schon alle Warnsignale hätten erleuchten müssen. Und bei den Abgängen, ich dachte mir vor der Saison, ja, wir haben nicht so viele Abgänge, das können wir locker schließen, aber in der Retroperspektive eben, Unsere Säulen sind weggebrochen, wie ihr ja. schon gesagt habt. Das ist halt einfach, in, in jedem Mannschaftsteil ist eine Säule weggebrochen und das hat uns ja damals auch schon das Kind gebrochen, wo wir in die vierte Liga abgestiegen sind mit äh, Dressler. Dressler-Säule <lacht> und äh, da hat man ja auch so einen Torhüter, ich vergesse mal seinen Namen. Stefan Loboe. Der Loboe. Der, der hat schon mal mit äh, Eto'o gespielt, glaube ich. Hat er war schon mal mit, mit Eto beim
1: Pinkel beim Test. <lacht> ja, genau. Hat er mal das gesagt. Das war
0: sein größter Erfolg in seiner Karriere. Ja. Ähm, und Genau, da, und wenn die Säulen wegbrechen, ähm, wird es halt tragisch, was diese Saison nicht besser wird, weil äh, Spoiler-Alarm ähm, aber jetzt vielleicht mal auf die, auf die Zugänge bevor wir uns da so ein bisschen auf die Abgänge äh, versteifen. Ähm, ich muss sagen, bis auf diese ja, klasse Kader, Ungleichgewicht fand ich es von den Namen her gar nicht so schlecht am Anfang der Saison. Also ich war tatsächlich gehyped von Talhammer und Mees, muss ich genau. ehrlich zugeben, ähm, weil wir natürlich gute Erfahrungen damit verknüpft haben und ich dachte, ja, die werden keine Eingewöhnungszeit brauchen, die werden von Anfang an alles zerstören, ähm, weil sie auch die Qualität haben. Der Rest war halt Wundertüte, hatte ich keine Ahnung. Bei Feed habe ich halt einfach mal auf den Stilz vertraut, weil ja, kennt ich ihn ja aus der, aus der Jugend. Ähm, wie gesagt, Klasse Günther war so ein bisschen dann kurz vor der Transferende so ein Paniktransfer, das war schon ein bisschen klar. Da, da war ich auch skeptisch. Ja. Und der Rest hat sich halt gut oder so mittel angehört. Ähm, also am Anfang, also ja, ich, ich hätte jetzt nicht gesagt, es war nicht. Also ich hätte jetzt am Anfang nicht gesagt, das wäre so krass so Fehlkäufe. Es hat sich halt dann nur so ein bisschen rausentwickelt, dass halt unser Kader ungleichgewicht. Also wir haben so viele offensive Außenspieler, so gut wie kein Innenverteidiger, äh, keine Außenverteidiger gehabt und im Mittelfeld, wenn sich da einer verletzt hat, musstest du auch immer rumbasteln. Deswegen hast du im Winter ja nochmal Idrisi geholt.
1: Aber das hatten wir jedes Jahr, also dass wir irgendwie teilweise mal acht zentrale Mittelfeldspieler hatten oder zwölf Außenspieler. Ähm, ja, das war irgendwas jedes Jahr so. Ich glaube, es war auch so ein bisschen Kellerphilosophie, also gerade vorne, dass irgendwie du viele Leute hast, die auf beiden Seiten Flügel spielen können, vielleicht auch im Sturm, dass du da schön durchrötieren kannst und am Ende hat du meistens nur drei Stammspieler und der Rest war eigentlich eigentlich zu schlecht für die Liga fast. Und da hast du gemerkt, da sind wir qualitativ jedes Jahr besser geworden. Wir hatten irgendwann wirklich Leute auf der Bank, wo du nicht gedacht hast, ja, okay, jetzt ist das Spiel vorbei, wenn du nur 70 Minuten einwechseln musst, weil der, einfach, der Qualitätsabfall so hoch ist. Das haben wir die letzten zwei Jahre nicht mehr gehabt eigentlich. Deswegen habe ich auch immer die Kritik ein bisschen verstanden, wenn Leute sagen, hey, der Kader ist so gut wie noch nie, sehe ich jetzt in der Spitze gar nicht so, aber sehe ich in der Breite. In der Breite haben wir wirklich am Ende eigentlich ja Optionen gehabt, wenn uns nicht irgendwie Verletzungen die weggebrochen sind. Und im letzten Jahr haben wir dann halt einfach äh, auf den entscheidenden Positionen die falschen Leute verpflichtet. Feed, den du jetzt noch rausgestellt hast, als jemanden, den äh, Stilz vorher kannte, ist für mich tatsächlich der Beste aus dieser Klasse an Transfers. Also hier steht jetzt Ubik mit drauf, den muss man natürlich noch vor Feed stellen. Aber ansonsten, ansonsten Feed bleibt uns ja auch erhalten. Äh, von dem erwarte ich mir tatsächlich in der dritten Liga einiges. Hat mir eigentlich auch als Linksverteidiger besser gefallen als viele andere. Also in der Not natürlich, er ist kein Linksverteidiger, aber hat er ganz gut gemacht. Talhammer und äh, ja, Mees war ich enorm enttäuscht, habe ich mir auch viel erwartet. Bei Mees habe ich immer mich immer gewundert, warum der bei anderen Vereinen teilweise nicht mehr funktioniert hat oder warum der nicht gespielt hat oder nur so schlecht. Und ja, jetzt weiß ich es. Also... <lacht> beziehungsweise jetzt haben wir das halt auch am eigenen Leib erfahren. Werbeunterbrechung und
0: ein fettes Merci wieder an unseren Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg, da wo sich auch die Jan-Spieler stehlen. Und wenn ihr eurem Körper da was Gutes tun wollt, dann bekommt ihr mit dem Codeboard 1889 FM oder Jahn Podcast noch ein Trikot mit Wunschflock obendrauf, wir bekommen ja jetzt auch einen neuen Triko-Ausrüster. vielleicht ein bisschen warten und zwei Tickets für ein Heimspiel dann in der dritten Liga, wenn ihr einen Vertrag abschließt ab Goldmitgliedschaft, vorher könnt ihr natürlich noch ein Probetraining beantragen und ein Beratungsgespräch. Das ist alles kein Problem. Wie ihr das bekommt, einfach in den Show Shownotes nachschauen oder nach Rebest Fitness Club googeln und dort einfach alle Kontaktmöglichkeiten ausnutzen, die es gibt. Es geht auch über WhatsApp, wie gesagt, alle Informationen in den Shownotes und jetzt geht's weiter.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich war auch eigentlich sehr, sehr optimistisch. Ähm, damit ich mich hier nicht die ganze Zeit lobe und sage, wie recht ich am Anfang der Saison hatte, möchte ich nochmal ganz kurz auf meine, meine Meinung ähm, zur Saisonbeginn äh, zurückkommen, die ja nachzulesen ist und da habe ich gesagt, mit diesem Kader ist ein gesicherter Mittelfeldplatz drin. <lacht> also ähm, auch richtig daneben gelegen, ähm, aus den gleichen Gründen natürlich. Ich habe mir äh, von Mees und Talhammer auch viel, viel mehr erwartet, weil wir die eben kennen. Und ich muss auch irgendwie sagen, dass die zu Saisonbeginn ähm, auch das eingehalten haben, was sie versprochen haben, fand ich. Ich fand Mees am Anfang super. Hat ein Tor gemacht, und, sehr früh. Genau, und, und haben auch. Ich fand äh, vor allem seine Ruhe und seine Übersicht so enorm beeindruckend, dass ich mir gedacht habe, hey ja, super Transfers, also wirklich gut. Und auch ähm, von ähm, äh, Sachne, äh, genau, Lasse Günther, als er dann gekommen ist, war ich zu Beginn auch relativ angetan. Der hat ja auch, glaube ich, dann relativ schnell gespielt und man hat richtig gesehen, was der drauf hat, was für ein Talent der ist.
1: Magdeburg. Ist, außer jetzt Magdeburg
2: glaub, ist mir aufgefallen, da ja. war er
1: noch nicht lange da,
0: glaube
2: ich.
1: <lacht> naja, dann, am krassesten war, fand ich,
0: sorry, wenn wir schon dabei sind, ähm, beim beim Sieg gegen den gegen Kaiserslautern, da hat er die linke Seite völlig zerstört. Genau, ja. Da hat er, er glaube ja. zwei zwei Torvorlagen gegeben. Weil er auch flanken und kann. Und hat, und, hat, <lacht> und, und hat die linke Seite
1: so schwindlich gespielt, wie Jatta ihn schwindelig gespielt. Genau, ja. Das war halt auch ein Spiel, da hast du keinen Linksverteidiger gebraucht, sondern eher einen Offensivmann. Also da kam von Lautern in die Richtung wenig. Ja. Und wo die Spiele, wo wir, ja, Flügelspieler hatten, die unsere Außenverteidiger also, auf die Probe stellen, gerade hinten raus, irgendwann merkst du das halt auch als Gegner in der Analyse. Da wurden wir halt richtig zerlegt, eigentlich.
0: Ja, ich war auch wenn wir schon dabei sind, also chronologisch, ich war auch völlig geblendet von diesem Kader im Norwich-Spiel. Das war wirklich ein unfassbar gutes Spiel. Also das waren ja viermal 30 Minuten und alle, jeder Abschnitt war super und auch, auch mit den Auswechselspielern, selbst Weidinger war gut. Also ich war unfassbar geblendet von dieser Leistung gegen Norwich und ich meine, wir sind ja dann auch gut reingestartet. Vielleicht war es nicht geblendet, aber trotzdem also ich glaub, ja, also ich, also da hätte ich gesagt, also da wäre ich bei Tobi Braun gewesen. Ne? Also klar, also wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun, weil spielerisch sieht es gut aus. Genau. Und irgendwie hat sich dann auch so angefühlt, keine Ahnung. Ähm, Dahlemmer bricht sich den Arm und dann ist er kacke. Also <lacht> keiner in dieser Mannschaft kann, glaube ich, mit Rückschlägen umgehen.
1: Ich glaube genau das ist der Punkt. Wir haben, wir hatten nicht die Qualität, mit Rückschlägen umzugehen in dieser Mannschaft. Also ich glaube, du kannst mit diesem Kader, der hat die Qualität, mit dem kannst du im Mittelfeld Mittelfeldplatz erreichen. Aber nicht, wenn du halt in der Saison irgendwann mal auf die Fresse bekommst. Wenn du, also du kannst die mit diesem Kader, der hat nicht die mentale Stärke für die Liga gehabt. Weiß ich. Vor nicht. allem für den Abstiegskampf.
2: Also das schon, aber ich weiß nicht, ob wir ohne Rückschläge die Klasse gehalten hätten, weil im Nachhinein, wir werden noch drüber sprechen, wahrscheinlich ähm, bin ich der Meinung, dass dieser Kader nicht ausgereicht hat. Vor allem in der Offensive. Aber da werden wir später wahrscheinlich drüber sprechen.
0: Kannst auch jetzt schon drüber sprechen, aber naja, ja, wir sehen ja viele Spiele dazu. Wir sehen ja, ja. allein
2: natürlich ähm, unsere Offensive, die war überhaupt nicht äh, effektiv, kann man eigentlich schon fast sagen. Also wir haben ähm, so viele Chancen gehabt und wir haben den Ball einfach nicht reingemacht, sogar vom Elfmeterpunkt. Wir, wir können uns vier, fünf Spiele einfach nur raussuchen, an denen wir mit einer viel, viel besseren, Zweitligatauglichen äh, Offensive Spiele gewonnen hätten und die Punkte geholt hätten.
0: Wo der Ende der Saison, wenn er am Anfang auch so gespielt hätte... Ähm, ja. zum Beispiel. Das genau die ja. sechs Tore, die wir Hannover
2: hätten wir gewonnen.
1: Hätten,
0: ja.
2: Albers, wenn er den Elfmeter macht, ja. Oder, oder Markides, wenn er halt den Ball entführt, nicht nach Erlangen schießt. Und
1: Yildirim,
0: wenn er einen Pfosten weniger trifft. Richtig, ja, solche Sachen Aber halt.
1: das sind halt dann trotzdem, das sind für mich alles Sachen, die du schon ein bisschen auch, auch Elfmeter auf mentale Sachen zurückführen kannst. Und am Ende reichen uns zwei Siege, dass wir die Klasse halten.
2: Ja, Also zwei dieser
1: Spiele, wenn du einfach ein bisschen mehr Nerven hättest hätten gereicht.
2: Aber in der Summe ist das doch auch eine qualitative Frage, wenn der Stürmer keine Nerven hat. Oder also wenn der auch Stürmer Nerven zeigt. Auch
1: der Shootout gegen Heidenheim, beide Spiele eigentlich, waren ja auch so Spiele, wo wir irgendwie mit einem viel besseren Gegner auf dem Papier von der Qualität her mithalten konnten aber am Ende halt dann irgendwie, ja, nicht clever genug waren oder die Nerven verloren haben oder einfach zu früh abgeschalten haben. Das ist für mich alles schon ein bisschen
2: so Kopfsache. Für mich ist es auch Qualität, wenn du so ein Spiel zweimal wie gegen Heidenheim nicht über die Zeit bringen kannst. Ja.
1: Aber genau diese Qualität haben wir nicht gehabt. Ich glaube nicht die Qualität, die spielerische an sich. Das war ein okay. guter Kader. Mhm. Aber man hat beim Kader eben nur auf, aufs Oberflächliche geschaut, geschaut vielleicht und zu wenig auf äh, die Persönlichkeiten, sage ich mal. Und das war, was das Keller eigentlich sehr gut gemacht hat die Jahre davor den Persönlichkeiten.
0: Dann schauen wir mal auf den auf den Start. Ähm, bis August hat die Welt ja noch in Ordnung ausgesehen und ähm, ich meine, vielleicht kann man sagen, ja, der, der Sieg gegen Darmstadt ist halt obligatorisch am Anfang der Saison, da überrumpelt man sie jedes Jahr. Ähm, Bielefeld haben wir jetzt am Ende gesehen, war eigentlich Maus tot gegen die hätten man auch das Rückspiel gewinnen müssen. Ähm, ja und Aber dann kam eben die Bewährungsprobe und da haben wir auch im Elfmeterschießen ähm, Nerven gezeigt, Regensburg gegen Köln eben, das Showdown gegen Keller und da haben wir uns doch alle gedacht, ey, das wird eine geile Saison, oder? Ja, richtig ja
3: auf jeden Fall. Vor allem äh, Nerven zeigen machst du ja nicht, wenn du das Elfmeterschießen gewinnst letztendlich und das haben wir ja dann nach einer 6-0-Klatsche daheim gegen KSC, ich glaube, das war dann der erste Genickbruch, der dann ge gewisse Staturen, die sich entwickelt haben, in dem, in dem Kader schon bröckeln ließen so erkläre ich mir dann noch den weiteren Verlauf, auch wenn es immer wieder Spitzen gab, ähm, wo man dann eben unerwartet gewonnen hat, wie in Kiel, soweit ich mich richtig erinnere. Ähm, Mai letztendlich, äh, ich glaube, dass es schon eine Einheit war, man hat es ja auch an, an einigen Stellen gemerkt, auch noch in der Rückrunde, aber da war es halt dann nur noch punktueller und äh, mh, naja, einen früheren Trainerwechsel, ich denke, das äh, wird schon noch ein ausreichendes Thema äh, im späteren Verlauf, genau
0: aber genau das also ich sage jetzt zum dritten Mal Retro-Perspektiv, tut mir leid ich meine gegen dann am August Regensburg gegen Nürnberg 0-0 das ist auch völlig in Ordnung gegen Nürnberg daheim unentschieden zu spielen
2: obwohl es kein gutes Spiel war obwohl es kein ja.
0: gutes Spiel war und äh, ich habe hier auf die Zeit geschrieben dann auf die Fresse äh, Regensburg gegen KSC 6-0 ich habe es kommentiert und ich weiß es bis heute noch Hannes hat mir in der Halbzeit eine SMS geschrieben Ja, Ruhe jetzt mal ein bisschen Ruhe mit, die Pferden. wir sind noch nicht abgestiegen so ungefähr ähm, aber ich habe mich so aufgeregt wie wie man mit so einer Einstellung ins Spiel gehen kann weil es ist ja nicht es war nicht so dass der KSC uns einfach überlegen war sondern sie haben einfach gar kein Bocker fußball gehabt, ja, man hat so richtig gemerkt, keiner ist nachgelaufen, oh, Zweikampf verloren, ja, der Nächste der nächste bügelt das schon aus und auf einmal steht es, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Runden der Halbzeit äh, und wir lassen uns so abschlachten und was mich am, noch am meisten geärgert hat, ist dann äh, das ganze Jahr über, diese Reaktion, wo mir dann so ein bisschen immer gesagt wurde, ja, Robert, das war jetzt so eine einmalige Sache, und passt mal auf und dann sind wir beide, Philipp, nach Düsseldorf gefahren ja, ja. und dann schießen die Wichser uns 4 ab und ich kann mir ah, von Stilz anhören am Parkplatz, ja, aber es hat doch schon viel besser geklappt mit der Abstimmung, wo ich <lacht> mir gedacht habe, bin ich der Einzige, der hier Fußball versteht? Das gibt's ja nicht. Und ich meine, ich, ich bin schon schlecht im Aufstellungen und so ein Zeug, aber auch da, und ich meine, es zieht sich dadurch die ganze Saison, das, ich war der Einzige, der irgendwie verstanden hat, dass man Kuvada hätte auswechseln müssen, ja. Und dann habe ich auch mit, mit Roger Stilzen drüber gesprochen und auch mit Jonas Meyer und alle haben gesagt, nee, nee, das hätte man vorher niemals sehen können. Ich habe doch gesehen, der wird also viermal unterlaufen, dann hat, dann hat er sich auch noch verletzt, dann fallen zwei Tore über seine Seite und dann wechselst du ihn aus und dann wechselst du vor dich aus, Ich habe doch vorher schon gesehen, dass der, ja. und solche
1: Fehler... Weil du keinen die Linksverteidiger die hast.
0: Ja, aber dann, dann stelle ich, keine Ahnung, aber bevor ich den verletzten Guwana, der eh schon nicht mehr laufen kann, dann weiß Für ich nicht, Torbett dann stelle ich Stojanovic oder, oder, oder Weidinger da auf die linke Seite, bevor ich den verletzten Spieler das Spiel verlieren lasse. Und dieses Nicht-Ernst-Nehmen von solchen Problemen ging mir die ganze Saison schon am Sack. Ich habe gedacht, am Ende reicht vielleicht trotzdem. Aber diese Schönrednerei hat da angefangen. Spätestens gegen Verdünner Düsseldorf hat diese
1: Schönrednerei angefangen. Ich erinnere mich auch noch gut an unser Partnersgespräch mit Stilz. Vor allem weil ich da auch habe, ja, nach dem 2-0 sind sie halt wieder auseinandergefallen. Ist ja auch mental erklärbar, wenn du eine Woche vorher 6-0 verloren hast, dann gleich wieder innerhalb kurzer Zeit zwei Dome Tore kassierst. Und da hat er mir widersprochen. Nein, auseinanderfallen oder sowas hat er nicht gesehen und das ist, für mich ist es genau das, dass halt einfach nicht diesen Charakter hattest. Also, sorry, ich versteife mich jetzt wirklich auf das Mentale heute oder generell schon seit Wochen. Das ist so meine Ausflucht, wo es in dieser Saison am meisten nicht gepackt hat, dass du da halt nicht einen hast, der irgendwie sagt, hey, komm, die jetzt an der Ehre packt. Das kann auch ein Trainer sein, übrigens, dass du die Jungs in der Halbzeit irgendwie an der Ehre packst und sagst, wir gewinnen jetzt die zweite Halbzeit oder wir hauen jetzt nochmal alles raus, was auch immer. Es gibt Mannschaften, die schaffen das. Selbst Bielefeld hat eine Reaktion gezeigt im äh, Relegationsrückspiel. Wir haben es zum Beispiel in Rostock ja auch nicht geschafft nach der Sandhausen-Klatsche. Also nicht Klatsche, aber nach der Sandhausen-peinlichen äh, äh, Niederlage. Sorry, dass ich so weit vorgreife. Oder auch hier, auch in Düsseldorf hätte es eine Reaktion zeigen müssen nach dem 6.0 gegen KSC. Eigentlich musst du die da so kitzeln, egal ob Trainer, Kapitän, Torhüter, irgendjemand, der in der Mannschaft das Maul aufmacht und den richtig hier Feuer machen. Und es hätte funktionieren können. In Düsseldorf. Ich glaube, am Ende kommen viele Sachen zusammen und du hast diese Saison sicher auch wieder mal ein paar Spiele gehabt, wo, wenn du das erste Tor machst, läuft's anders, sonst irgendwie. Aber wenn's dann halt wirklich als Eingemachte geht, da hast du irgendwie nicht hier die Könner gehabt. Ich bin mir jetzt nicht sicher...
0: Wir also am Ende der Saison hatte ich eine Statistik gesehen, wir haben zwei Punkte nach Rückstand geholt, waren wir jetzt nicht sicher, ob wir dann nochmal... Oh, Gegen Braunschweig war noch Rückstand. genau Das, das heißt, wir hat Enox gewonnen, das war der erste Sieg, glaube ich, sogar noch genau, Rückstand. Ja. Haben wir haben jetzt fünf Punkte nach Rückstand okay. geholt in einer ganzen Saison und ich kann mich irgendwie erinnern, dass es Saisons gab, wo wir irgendwie 30 Punkte nach Rückstand geholt haben, weil wir immer in Rückstand gegangen sind, aber wir dann richtig geil war, um das Ding noch zu gewinnen und man hat auch manchmal in dieser Saison gesehen, ein Rückstand hat gar nicht so schlecht oft dann haben sie oft befreit aufgespielt, aber wir sind immer in irgendwelchen Konterfallen gelaufen und selbst wenn wir dann das 1-1 geschossen haben, waren wir dann auf einmal so weit offen, dass dass wir die Gegner eingeladen haben oder einen Freistoß verursacht haben oder nicht gecheckt haben, was, der Klos ist gut, wer kann denn das ahnen? <lacht> also wir sind so naiv in diese in, in die Spiele gegangen, wo ich mir manchmal auch teilweise gefragt habe, haben wir uns auf den
1: Gegner vorbereitet? Das gibt's ja nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass die Gegner sich halt auf uns mittlerweile nach X Jahren zweiter Liga sehr gut vorbereiten und dass wir jetzt schon, das ist für mich jetzt auch kein reines äh, Schildsthema oder wer natürlich. Nut,
0: äh, weil die Hörer sehen es ja nicht, äh, du die <lacht> brauchst diese, diese Küchenphilosophie, er äh, explodiert schon innerlich. Da ist gleich <lacht> was dazu sagen, <lacht> Tobi. Ja, aber Doppel aber ganz kurz, wenn genau Niveau meinte... <lacht> nee,
1: Nö, da waren wir schon lang. Nee, aber wie gesagt, was ich damit meinte, auch unter Keller finde ich, dass diese, diese das ist diese Mentalität, dass wir Spiele drehen, dass wir Punkte der das ist ja auch eine Statistik, das ist jetzt nicht nur Küchenphilosophie, das am Ende ist eine Statistik, wie du gesagt hast, wie Punkte du das Rückstand holst. Müsste man jetzt nachprüfen, aber meine Meinung war, das wurde auch in den Kellerjahren immer schlechter. Und ob es jetzt daran liegt, dass sich die Gegner besser auf uns eingestellt haben, was weiß also ich, ähm, am Ende bin ich mir ziemlich sicher, das haben wir auch schon öfter besprochen, wir tun uns leichter gegen Gegner, die selber was mit dem Ball machen wollen. Nicht gegen Gegner, die einfach nur zerstören oder die selber vielleicht auch sich hinten reinstellen. Gegner wie Rostock, wie Kiel, die eher defensiver spielen. Mannschaften wie Magdeburg oder auch wie der HSV können wir, wenn sie nicht gut raus sind, verlegt uns der HSV, das haben wir gesehen, aber solche Mannschaften können wir eigentlich besser bespielen, weil wir dann selber unser Spiel machen können so ein bisschen und halt äh, ja, der Gegner nicht nur abwartet, was wir machen und unsere Fehler ausnutzt.
0: Bevor der Trubi jetzt endlich äh, seine Meinung kundtun darf, <lacht> ähm, ich habe diesen Aspekt auch schon öfters äh, in der in der Geschäftsstellen äh, Umfeld angebracht, wo ich gesagt habe, ja wir können nur, also Spielphilosophie schön und gut, dass wir die aufgestellt haben, aber wir können nur eine Sache und wenn die nicht klappt, dann schauen wir alt aus und dann wurde mir halt nicht unbedingt versprochen, sondern es hieß halt, ja wir haben halt aber die Spieler für diese Spielphilosophie nicht, was soll da Merzat machen. Entweder ihr hättet sie gekauft oder man muss halt dann, wenn man wenn man die Transferperiode verbockt hat, ähm, seine Spielphilosophie auf die Spieler anpassen. Und beides ist nicht jetzt beides ist nicht passiert. Und wir sind einfach zu ausrechenbar geworden, sehe ich auch so.
2: Tobi? Weiß ich jetzt nicht, ob wir ausrechenbar geworden sind und ich würde auch so widersprechen ähm, der Aussage, dass die Jahn-DNA entschlüsselt ist. Das habe ich auch äh, nicht gesagt. Äh, ja, du hast gesagt, die, ähm, wir konnten den Gegner nicht mehr überraschen.
1: Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Gegner bereiten sich halt auch auf uns vor und ja, ja, manche Sachen ja, waren offensichtlich letzte ja, Saison mit den ja Außenverteidigern und so. das ist ja
2: nichts Besonderes, wo man sagt, oh mein Gott, der Gegner weiß genau, wie wir spielen, sondern das ist in der zweiten Bundesliga, glaube ich, äh, gang und gäbe, dass der Gegner sich vorbereitet und die wissen ganz genau, wer da spielt und die wissen ganz genau, wie der Jan spielt. Für mich ist das in den angesprochenen Spielen halt viel mehr auch eine Einstellungssache gewesen und wenn wir sagen so, ähm, wir, wir holen keine Punkte mehr oder wir spielen erst anders, wenn wir in Rückstand liegen, dann ist es vielleicht da auch einfach ähm, in, in die Richtung etwas was ich weiß natürlich dass es total falsch wäre ja jeden einzelnen Spieltag von Minute 1 bis 90 vollgas zu gehen weil du halt dann ins offene Messer läufst ja so also dieses absolute risikoreiche Spiel aber ich hätte mir schon auch auch in dieser Saisonphase das ein oder andere mal einfach mehr engagement von außen gewünscht ich weiß jetzt allerdings natürlich nicht ob das jetzt taktisch vorgegeben war vom Trainerteam dass man sagt okay Ruhig von Anfang an, ja, wir spielen unser Spiel, wir müssen jetzt nicht von Anfang an 100 Prozent geben oder ob das in der Summe vielleicht irgendwie doch eine Einstellungsgeschichte gewesen ist. Dass die Mannschaft motiviert und mit mit Feuer spielen kann, haben wir gesehen in dieser Saison. Also Die Frage ist, warum nicht in jedem Spiel?
1: Ich weiß, dass, also das ist ja auch ein Punkt, unsere Spiele, die hat sich ja verändert die letzten Jahre, zwar nur punktuell, aber zum Beispiel das Anlaufverhalten, wie du gesagt hast, äh, dass du eben nicht immer volles Karacho drauf gehst wie in den ersten zwei Liga-Jahren. das ist definitiv anders geworden. Ja, es geht mir jetzt sich um, auch bewusst.
2: Geht, ja, es geht mir nicht um das Anlaufverhalten. Das ist natürlich vollkommen klar, dass die ähm, die erste Pressinglinie halt manchmal weiter vorne steht, manchmal weiter hinten. Es gab auch Spiele, da haben wir, die äh, bis zur Hälfte der, der eigenen Hälfte irgendwie kommen lassen. Ja. Sondern es geht mir einfach um die Intensität wie du dann anläufst und wie du dann den Konter nach vorne ähm, spielst. Ich habe jetzt leider auch keine Statistik nachgeschaut, wie viele Kontertore wir geschossen haben. Ich glaube, wir haben mit die meisten Konter gefahren, das habe ich irgendwo mal gelesen, aber der Ertrag, und das hat glaube ich auch ein bisschen was damit zu tun, wie wenn, wenn halt das Tempo fehlt vielleicht, die Intensität fehlt, ähm, dass du einfach deine Konter nicht machst.
1: Also wo wir uns verbessert haben, weiß ich noch aus den Statistiken, wie viele wir Tümpfungen bekommen. Ich glaub, wir haben dieses Jahr nicht so viel Konter gefangen wie die letzten Jahre, aber wir haben dafür viel mehr Tore nach eigenem Beifallus, also diese Fehler gehabt Und das am Ende ist es ja auch quasi eine Art Konter, spielst einen Fehlpass, Gegner schaltet um, zack, Tor. Aber äh, die klassischen Konter haben wir dieses Jahr gar nicht so gefahren und ich glaube, das ist schon auch vielleicht so ein Learning aus den Jahren davor, wo wir immer mehr Konter gefahren haben, dass wir uns da eben manchmal ein bisschen mehr zurückgezogen haben.
0: Aber das liegt ja dann auch daran, weil ja. wir eben selber keine Konter machen, weil mir ist so oft aufgefallen, wir brechen durch die linke oder rechte Seite durch. Und dann steht der an der Eckfahne, es ist immer noch kein Stürmer in der Box ja. oder sowas. Und das war halt eklatant, weil ja, ja. deswegen kamen auch keine Flanken, deswegen sind wir auch nie bis zur Grundlinie durchgelaufen. Ähm, aber
1: unsere ja. Laufstatistiken generell waren miserabel.
0: Boah, also da können wir später ja noch über die Drehlassungen reden. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass unser Athletik-Trainer raus ist. tut mir leid, auch wenn er ein Mensch ist, aber ähm, schlechter kann es eigentlich nicht mehr gehen, weil du bist von Platz 1 der Sprintstatistiken, Platz 1 der Laufstatistiken auf Platz 14, 15, 16, 17.
2: Genau, ja. Und das, und das hat nichts mit der Pressinglinie zu tun, also wann du quasi anfängst zu pressen und so, sondern das hat für mich was mit Intensität zu tun, nicht mit taktischer Vorgabe, dass der Gegner dich ausguckt und sagt, ah, okay, wir müssen jetzt vielleicht so und so spielen, dass wir nicht ähm, gepresst werden und dann der, der Umschaltmoment kommt, sondern das hat für mich was Oder. mit Intensität zu Darf tun. Da würde ich schon widersprechen.
0: Und und, warte, in der zweiten Saisonhälfte ist es ja viel besser geworden. Wir sind dann, glaube ich, auch auf Platz 12 oder sowas gelandet am Essen äh, am Ende beim Laufen. Aber das ist genau das. Ähm, du kannst Kondition unter, dem, unter der Saison nicht mehr nachholen. Wenn du das ja. verboxt in der Vorbereitung, dann war es das. Weil du kannst nicht unter der Saison Konditionen bolzen, weil dann fallen sie alle mit Muskelfaser das aus. Und das hat, glaube ich, also das hat er halt ich liebe ihn, deswegen bin ich ja an die Gehen halt viel besser drauf gehabt. Wann muss man die Leute bis zum, bis zum Erbrechen äh, schicken und wann dürfen sie Larifari im Training spielen. Ja. Und wir haben halt in, vor allem auch in der Hinrunde ähm, das mit der Kondition nicht auf die Reihe bekommen, dann in der Rückrunde schon, da hat es aber dann an anderen Elementen und ich will nicht sagen, wir sind abgestiegen, weil wir konditionell nicht auf der Höhe sind, aber es war ein Mosaikstein von vielen ja. und ähm, und das hat mich halt geärgert, weil ich meine, jeder kennt die kreisliga war, war, wenn du nicht Fußball spielen kannst, kannst so du laufen. Wir konnten teilweise beides nicht. Äh, jetzt möchte ich noch ein bisschen weiter vorrutschen, dann können wir weiter quatschen. Ähm, Genau, es gab die Phase, wo wir ein bisschen auf die Fresse bekommen haben, eben 6-0 gegen HSC, 4-0 gegen Düsseldorf, dann haben wir uns gegen Holstein-Kiel wieder ein bisschen gefangen, die haben uns dieses Jahr komischerweise ein bisschen gelegen mit 0-0 und haben dann gegen Paderborn wieder 3-0 auf den Sack bekommen, habe ich auch jetzt kommentiert und jedes Mal, wenn ich nach Paderborn fahre, kriege ich auf den Sack und irgendwann nervt's mich.
2: Ja, zum Glück fahren wir nächstes Jahr nicht mehr nach Paderborn. Ja, das ist das einzig Aussehen, Schöne.
0: Fokal, Alter. Und ah, zum ja, Glück okay.
1: spielt Värl nächstes Jahr nicht in Paderborn, sonst müssten wir wieder nach Paderborn fahren, obwohl wir nicht gegen Paderborn spielen. Aber die spielen wohl nächstes Jahr zu Hause, also in Värl, so wie ich gehört habe. Ja. Mhm.
0: Und dann haben wir tatsächlich Rotzer Stilz entlassen danach, nach dieser Phase, ja. äh, am 23.09. Äh, kurz vor dem Sieg nach San, äh, gegen St. Pauli. Da sind wir dann auf Platz... 11 wieder hochgerutscht, also auch ein bisschen ähm, also von der Tabellenplatzierung hätte man stets nicht entlassen müssen, aber das lag halt natürlich zu 99,9% an der Geschichte mit äh, Sabret Singh und ähm, ja vermutlich auch an anderen Geschichten wo sie dann wirklich gemerkt haben vielleicht arbeitet er doch nicht so, wie wir wollen <lacht> ähm, aber lustigerweise immer wenn wir solche Signale aussenden, ging es dann kurz mal wieder gut äh, dann haben wir gegen St. Pauli gewonnen Magdeburg war halt bitter weil da saßen wir alle da und haben gesagt, wenn du nicht absteigen willst, musst gegen Magdeburg gewinnen. Da haben wir mit einer schlechten Leistung 1-0 verloren, aber...
1: Mit einer guten Leistung.
0: Ja, war das eine gute Leistung? Wir haben
1: eigentlich, also meiner Meinung nach haben wir das Spiel dominiert. Und dann genau in der Phase, wo das Publikum von Magdeburg angefangen hat zu pfiffen, weil sie hier gegen Ringsburg quasi hier kurz davor sind, sie den Tor zu fangen, haben die beim 0-0 angefangen zu pfeifen hat sich Duanovic dieses Ding da eingefangen.
2: Sehe ich auch so. Ja, okay. aber ich, ja Also, super Spiel, also ja. War, Es war kein
1: gutes Spiel, aber wir waren die bessere Mannschaft, meine ich, zu dem Zeitpunkt. Und genau in die Phase rein ist dann dieses Tor gefallen. Also es wäre zumindest keine Niederlage geworden, vermutlich,
0: sondern unentschieden vielleicht.
3: Oder knapp ist. gewonnen. Ja.
0: Ja, ähm, ja. ja, aber so schlecht war die Phase dann trotzdem nicht. Wir haben unentschieden gegen Fürther noch gespielt und gegen Heißerslautern eben dieses Spiel unseres Jahres hingelegt. 3-0 gewonnen. Ähm, Habe ich kommentiert,
1: war top.
3: <lacht>
0: genau, also ähm, das war ja dann, also bis dahin konnte man sich echt nicht beschweren. Wir sind dann hochgerutscht bis auf Platz 9. Ähm, ja, besser oh, ging es eigentlich nicht.
1: Da hatte sich ja schon jeder beschwert. Also das ist ja auch das Problem, das muss man darf man jetzt auch nicht ausklammern, diese Saison. Es war halt einfach nicht nur im Verein mit Sportdirektor ansonsten sonst immer viel Unruhe, es war einfach außen um so viel Unruhe, dass es irgendwie zum gewissen Grad schon auch schön ist, dass du jetzt mal wieder absteigst. Weil bevor jetzt wir 20 Jahre Zweite Liga spielen, und irgendwann die Leute meinen, hey, wenn wir nicht Dritter sind, musst du hier äh, Ceta und Mordi schreien das ganze Jahr lang. Also, also ich will jetzt nicht so Hannover-Zustände haben, wo wirklich, da ist es ja ähnlich, bloß, dass die sich halt in der ersten Liga sehen und bei uns zieht sich anscheinend mittlerweile jeder in der zweiten Liga als etablierter Zweitligist. Und das ist halt jetzt leider der Boden der Tatsachen für viele. Und es wird auch nächste Saison sein, weil es da auch erstmal zumindest nicht per Plan um einen Aufstieg geht, das greift jetzt zu weit vor. Aber das wollte ich jetzt hier mal kurz einhaken. Ich fand schon die ganze Saison... Teilweise wirklich schon nach dem vierten Spieltag, auch halt wegen der Rückrunde letztes Jahr, war ein einziges äh, Rumgemammel und sonst irgendwie und am Ende ist es vielleicht nur ein klitzekleines Musik, ich glaube nicht, dass es besonders groß ist, aber das auch mit reinkommt zu den vielen Gründen, warum am Ende es vielleicht auch einfach vom Mentalen die Mannschaft nicht gepackt hat, äh, hier die Klasse zu halten weil halt einfach auch von außen die Unterstützung, wie es zum Beispiel in Rostock war, die sich vom letzten Platz, glaube ich, auf vorletzten Platz, wieder richtig rausgekämpft haben vor ausverkauften Haus gegen Jan Regensburg, was normalerweise nicht so der Kassenknaller ist dort, ähm, haben sich da wirklich rausgekämpft mit Unterstützung und bei uns wurde halt schon,
3: ja, auf Platz 9 gemammelt. Punkt. <lacht> Mike Schropp. <Trump. lacht> ja, es, vielleicht kommt jetzt wirklich der Abstieg zum richtigen Zeitpunkt, Das halt mal auch die, die letzten Jahre... Äh, peu à peu ins Stadion geschwappt worden sind, auf die Erfolgsfans, äh, Erfolgsfanwelle sich gesetzt ha haben. Ähm, ich denke, dass da jetzt einige nicht mehr kommen so schnell, äh, wie sie in den Foren ja zum Teil schon äh, ankündigen sozusagen. Und äh, ich glaube, dass sich dann der harte Kern wieder ein bisschen mehr rauskristallisiert und der dann auch die Jahren mehr die Stange hält wieder mit einer anderen Einstellung generell auch nach außen. So ein bisschen das
0: FC Bayern-Syndrom. Wir haben letztens drüber gequatscht. Also ich meine, in unserem Discord zum Beispiel, da sind ja auch relativ viele junge Leute drin. Und da gibt es den einen oder anderen, der noch nie Dritte Liga erlebt hat. Ich meine, wir sind halt jetzt schon sechs Jahre in der Liga, wenn du mit wenn du mit acht oder, oder 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 sechs Jahren Fan wirst und bis jetzt zwölf, vierzehn, hast, dann wirst du diese nicht mal nicht mal diese jüngste Vergangenheit in, in der Regionalliga kommen. Und wenn du, wenn man sich auf Wikipedia anschaut, wie lange wir in dieser Bayernliga und Regionalliga rumgekrebst sind, ist es ist ja eigentlich eher ein unfassbares Wunder, dass es so passiert ist. Also
2: das war eine sensationelle Zeit. Das war ja. Ja unfassbar diese diese sechs Jahre. Im Nachhinein fragt man sich, wo die Zeit hin ist, aber das ist ja wirklich also eine absolute Hochphase.
1: Und also ich würde jetzt nicht mitgehen, dass äh, vielleicht gut ist, dass wir abgestiegen sind oder sowas. Das glaube ich jetzt auch nicht. Ich weiß, du hast es auch nur jetzt äh, hast ich auch nicht ganz so gemeint. Aber wo ich mitgehe, ist zum Beispiel ganz ehrlich die Jahre Regionalliga Aufstieg, Drittliga Aufstieg, erste, zweitliga Jahr die waren deutlich schöner, also auch das Regionalliga hat deutlich mehr Spaß gemacht als die letzten zwei Jahre Zweite Liga, also zwischen nur einfach mal nur so ein Tapetenwechsel und vielleicht mal, ja, auch mal anders spielen nicht immer hier äh, auf den Sack bekommen, ist, tut uns glaube ich auch, so tut der Fernsehler auch ein bisschen die, gut. Die
2: Frage ist halt, das wird jetzt eine Grundsatzfrage, ja, was mhm. wollen wir eigentlich hier in Regensburg? Wollen wir erfolgreichen Fußball? Wollen wir äh, einen äh, spannenden Fußball mit vielen Chancen oder wollen wir den Jahren in der zweiten Bundesliga sehen? Wir dürfen nicht ähm, davon ausgehen, dass das, was jetzt in den ersten so zwei, drei Jahren passiert ist, wo wir Fünfter geworden sind, ja, ja. wo wir am Ende fast sogar noch Vierter geworden wären. <lacht> Können vielleicht andere du diskutieren, ja, aber das ist ja nicht die Normalität, sondern als Jan Regensburg und ja, ich weiß, wo wir herkommen und so und das will keiner hören, aber das ist halt die Realität, ist halt der Abstiegskampf der zweiten Bundesliga eigentlich das, wo wir hingehören. Das ist es halt einfach und wenn ich keinen Bock drauf habe, ähm, Spiele zu verlieren, dann habe ich auch als Jan Regensburg-Fan keinen Bock auf die zweite Bundesliga. Ich kann mich noch an die, an, an die Saison 2012-13 zum Beispiel erinnern, ja. Das war auch schrecklich, aber ich habe genau das auch erwartet für unsere erste Zweitligasaison und habe trotzdem voll Bock drauf gehabt, obwohl ich wusste, nächstes Jahr kriegen wir nur auf den Sack. Und da müssen wir uns dann einfach dann oder jeder für sich fragen, was was will man eigentlich hier?
0: Die Leute, also die Leute, die nicht hier hocken, also ich lade ja, <lacht> versuche ja gerne auch mal jemanden einzuladen, der nicht immer komplett unsere Meinung ist. Ähm wollen, ehrlich gesagt, glaube ich, sowas wie ein Sandhausen bei uns haben. Und dann sieht man ja, Sandhausen hat aber den gleichen Erg Ertrag, ja. Aber aber sie sie würden sich trotzdem wünschen, dass wir 90% unseres Etats äh, in den Kader stecken. Vor allem die waren jetzt dreimal so lang oder so
1: in der zweiten Liga wie wir und haben, sind null weitergekommen. Ja, vor allem Oder haben sie so also noch jedes
2: Jahr... noch ein beschissendes Stadion.
0: Also genau, ja. und die haben
2: jedes Jahr gegen den Abstieg gespielt, also was ist denn da besser?
1: Und ja, jetzt haben sie auch wieder einen vermeintlich besseren Kader, zumindest nach zwei Wochen. Also werden sie wahrscheinlich auch am Ende haben, weil Ruben Hennings werden wir nicht verpflichten. Oder sonst irgendjemand nach dem Kaliber. Aber trotzdem, ich sehe nicht, dass die in zehn Jahren noch vorn stehen, sage ich mal. Also insgesamt, das sehe ich einfach nicht. Glaube ich nicht, ich glaube langfristig wird die das jetzt einholen, weiß ich nicht, aber... Als ja.
0: jemand, der beim Fußballmanager nur das Stadionumfeld ausbaut, <lacht> finde ich unseren Weg natürlich auch am besten. Immer die Kirche bauen, immer die Kirche bauen. Kirche und die, und die Kioske habe ich immer beim Fußballmanager Hedwig, der ist schon ganz, ganz alt, den gab es <lacht> noch auf das Pette und den konnte man nicht speichern. Man da musste ich ja das ganze Wochenende als Kind durchspielen, war super. Ähm, <lacht> <lacht> da, da, mir oft vorgeworfen wird, dass unsere Sendung nicht sehr strukturiert ist, geht jetzt strukturiert <lacht> weiter. Dann kam das Pokaldesaster.
2: Ähm, naja, hast Desaster. Wollte ja, ich, jetzt auch. Will
1: ich will nicht sagen. unterschreiben. Also,
0: aber, Ergebnis, aber, aber keine Ahnung, du kommst aus so einer supergeilen Saisonphase, du bist nach 9, auf Platz 9 hoch, hast das beste spieler der Saison gegen Kaiserslautern gemacht, dann kommst du nach, also ausverkauftes Haus in Düsseldorf, äh, gegen Düsseldorf, außer Businessplätze, weil irgendwie schaffen wir es nicht, die Pokaltickets in Business zu verkaufen und, ähm, äh, die Leute waren teilweise noch nicht mal im Stadion, steht 1-0 für Düsseldorf. Und wir haben uns mit völliger Gegen ohne Gegenwehr 3-0, äh, was heißt Abschlachten ist zu viel, aber 3-0 äh, Schluss aus, Ende Maus äh, abfertigen lassen und haben dann aber tatsächlich noch den äh, den, 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 ja, den wichtigen Sieg gegen Sandhausen eingefahren. Aber dann ging es halt ab, äh, wieder 3-0 gegen Rostock. 3-0, äh, 3-1 gegen Hamburg verloren, gegen Braunschweig 1-1, geht gerade noch so. Und dann dieses unfassbare Heidenheim-Spiel, wo ich auch kommentiert habe. Äh, also das war für mich so ein bisschen, also für mich war es dieser Köln-Moment. Ich habe es ja damals auch im Podcast gesagt, wo jeder gesagt hat, das stimmt nicht, bla bla bla. Aber für mich war es der Köln-Moment und im End, am Ende hatte ich dann doch recht, weil ich auch so Spieler wie Nachrainer zur Bus gehen habe sehen, und der war gebrochen. Der war ja, da gebrochen. Ja. Nach dem Heidenheim-Spiel war der Bastel gebrochen. Und wenn der Bastel gebrochen das ist, verstehe ich nicht. bin ich auch gebrochen. Ich,
2: ich hab das genauso gespürt. Du kannst ja gleich mal erzählen, was du da ähm, ja. empfindest oder empfunden hast. Aber ich stand nach diesem 4 zu 5 im Block und habe die Mannschaft angesehen und habe mir gedacht, das tut weh, weil wir jetzt diese, ewig lange ähm, Winterpause da hatten, wegen dieser unsäglichen WM. Dann hatten wir davor, ähm, was waren das jetzt? Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiele mit nur einem Sieg. Und wir standen schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. ja. Und die Stimmung war halt auch nicht super, weil halt jeder vorgerechnet hat, ja, in den letzten anderthalb Jahren bloß drei Siege oder so gefühlt kamen ja da. Und da war auch die Stimmung gegen den Trainer schon da. Und ähm, wenn man dann den äh, Spielplan anschaut, was dann im neuen Jahr dran kommt, dann war halt das nächste Mal halt Darmstadt, die seitdem 16 Spiele ähm, nicht mehr verfolgt haben und das war das zweite Spiel, ich weiß es gerade gar nicht mehr, äh, Bielefeld ähm, und dann äh, Nürnberg, also richtig wichtige Spiele. Und es war halt auch klar, mit dieser weiteren Niederlage gehst du in die Winterpause mit so und so viel Spielen ohne Sieg. Das war so ein fetter Nackenklatscher, den wir eh nicht vertragen. Dann hast du im ersten Spiel gleich Darmstadt, wo du wahrscheinlich auch verlierst. Und dann hast du diese wichtigen Spiele. Also ich habe mir schon gedacht, diese Niederlage, die war jetzt richtig, richtig schlecht für den weiteren Saisonverlauf. Also das habe ich auch der Mannschaft angesehen, dass ja, die das gecheckt haben.
1: Da bin ich der Meinung, da hat es halt dann ein Trainer, ein Sportdirektor, wer auch immer versäumt, da positiv rauszuholen, weil ich stand am im Gästeblock und habe mir gedacht, ah oh, fuck, also klar, du hast dich richtig erinnert, dass du es das noch verloren hast, aber die haben sich da einen Rausch gespielt eigentlich vorher. Du hast eigentlich, du hättest das Ding 4-3 gewinnen können. Also das war wirklich also und halt gegen damals schon ein Man richtig, richtig furioses hat
0: ja da schon das wieder, also die, die 2-0-Abstand wieder auf den Fuß gehabt. Also du hättest
1: da meiner Meinung nach noch, noch, noch in der Kabine, bevor du im Bus steigst, hättest du die, hättest sowas also so von äh, das Positive rausziehen können, dass die alle mit lächelndem Gesicht im Bus einsteigen. Also das, das kann ich nicht verstehen und mich vielleicht auch zu wenig, zu weit mittlerweile schon weg davon, selber Fußball gespielt zu haben, ist halt jetzt auch ein paar Jahre her und ein paar Knieoperationen, aber, und gut war es damals auch nicht, aber...
0: Hat dich nicht Merzat das Kreuzband gerissen in meiner...
1: Erinnerung? Nee, es war unser Pressesprecher mehr oder weniger. <lacht> <lacht> Merzat war, glaube ich, auch mit am Platz oder es war mit eine Woche Perücke, vorher, mit einer Perücke. damals noch als Co-Trainer, war der auch beim Geschäftschenkick mal dabei, ja. Nee. ähm... Genau, aber wie gesagt, also ich war da eigentlich gar nicht mal so pessimistisch nach dem Spiel, dass uns jetzt das einen richtigen Nackenschlag gibt, aber ich am Ende muss man euch recht geben, weil wenn du dir jetzt hier diesen schönen Grafen anschaust, unserer Saison, ich meine, es geht im HSV los, dieser Absturz, aber das sind dann drei Spiele, wo wir ungefähr zehn Plätze einbüßen dann. Was er auch widerspricht, für spricht, wie, wie eng die Tabelle zu diesem Zeitpunkt war, also eigentlich die komplette, ja, drei Viertel der Rückrunde dann, war es ja wirklich so scheißeng, dass du dachtest, ja, wir können noch Zehnter werden dieses Jahr. Also selbst wenn wir quasi nur drei Spiele gewinnen können, noch Zehnter werden gefühlt. Und irgendwann habe ich mich zur Aussage verleiten lassen, ja, wahrscheinlich reichen dieses Jahr 32 Punkte für den Klassenhalt. Ja, nee, haben sie nicht.
0: Ja, leider wurden die anderen auch besser. Hinten raus
1: haben die anderen dann gewonnen, ja.
0: Ja, natürlich war auch der Spielplan scheiße, fand ich, weil wir haben die ersten zehn Spieltage quasi immer gegen Favoriten gespielt. Und es war mir damals schon klar, dass wenn du natürlich jetzt zehn Spieltage am Sack bekommst, und dann so einen Knick hast in deinem Selbstbewusstsein, dann kannst du nicht auf einmal gegen Braunschweig, Sandhausen, Kaiserslautern 15 Punkte in drei Spielen, in fünf Spielen holen. ja. Aber dass wir es super abkacken, war halt, also wie du schon sagst, also wir, die, wir sind ja von Platz 9 tatsächlich komplett bis Platz 18 abgestürzt. Bis wir dann endlich mal wieder einen Sieg eingefahren haben und dann zwischen 17 und 16 rumgekrebst sind. ja. Aber ich meine, wir sind halt wirklich so ein richtig krasser Börsenabsturz, ist dieser Graf. Und ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hättest du in Heiden, äh, hättest du dann tatsächlich in der Zurückrunde schon den entweder das Signal, neuer Trainer oder zwei neue geile Spieler. Aber irgendein Signal hätte geben müssen, weil Signale haben ja immer funktioniert äh, in dieser Saison tatsächlich.
3: Ja, also wenn man jetzt die Grafik anschaut, ähm, das Kiel Spiel war ja schon mal ein Thema, äh, weil es ja geheißen hat, dass er, dass der Werner äh, angeblich gemeint hat, dass äh, wenn in Kiel nicht gewonnen wird, dass er dann fliegt, so ungefähr.
2: Okay, wenn wir, wenn wir jetzt schon in der Rückrunde sind, dann würde ich mich jetzt gerne verabschieden. Ähm, ich hatte eigentlich vor, bloß die Hinrunde mitzubesprechen, weil die Rückrunde zu hart für mich ist. <lacht> also ähm, wenn wir jetzt Heidenheim abgeschlossen haben, würde ich mich an dieser Stelle einfach ausklinken, ja. Ja, danke, dass du dir Sehr die Zeit gern. genommen hast. viel Freude Nächstes noch. Nächstes Mal mehr Zeit für die Aufschlussweige. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja.
0: Oder wir grillen mal wieder zusammen. Danke, Tobi. Gerne. Gut, ähm, bis dann, Servus. Ciao. Genau. Also ja. Ciao. Die Rückrunde, ich habe es jetzt nicht mehr komplett hier drauf, aber wie du schon sagst, ist, das Gerücht gab es, auch wenn, ich, auch wenn äh, gestern mehrere Aussagen aus der Geschäftsstelle, wo ich den Koffer abgeholt habe, hieß Schwachsinn, das gab es nicht. Okay. Aber ähm, ja, ähm, die Aussagen muss man natürlich auch einordnen, weil natürlich ich denke schon, dass sich ein äh, Tobi Werner Gedanken darüber gemacht hat hm. und ähm, auch wenn er bei mir im Podcast äh, cool gibt. Also was heißt cool, aber das alles abgebügelt hat, ähm, hat er mir damals schon so ein bisschen den den, den Eindruck vermittelt äh, im Aufgespräch, dass er sich schon drüber Gedanken gemacht hat. Aber ähm, ja, also ja, ich meine dieses Kiel, dieser Kiesig war ja der größte dusel aller Zeiten. Wenn es wirklich so gewesen wäre, ähm, dass dass dort die Entscheidung gefallen wäre, hätten wir da verloren, würde ich jetzt im Nachhinein auch sagen, hätten wir lieber mal verloren gegen Kiel.
1: Ja, wobei ich halt auch solche Spiele, wie gegen Kiel, hat mir zu wenig dieses Jahr. Die hatten eigentlich jedes Jahr, dass wir so Spiele haben, wo wir vielleicht nicht die beste Mannschaft sind auf dem Platz, aber halt einfach mal im entscheidenden Moment das Tor machen. Und das habe ich vorhin auch so ein bisschen vergessen. Also ich meine, ja, ist vielleicht auch mal schön, nicht wieder, jeder, jeder, jeder auf die Fresse zu bekommen. Aber eigentlich hat mir das schon gefallen. Also ich bin schon immer, ich sehe den Jahren gerne in der zweiten Liga, äh, meinetwegen auch die schlechtere Mannschaft sein, wenn wir dann halt eklig sind hier die Mentalität auf den Platz bringen und am Ende ein richtigen Moment das Tor machen und gegen HSV gewinnen. Und wenn es nur 1-0 ist und nicht 4-0, passt mir völlig. Ich brauche hier keinen Hurra-Fußball. Also lieber eine Liliat weiter unten und Hurra-Fußball würde ich gar nicht unterschreiben. Aber Abschiedskampf dieses Jahr war halt nochmal was ganz anderes. Und wir haben eben diese Momente wie in Kiel viel zu selten gehabt, dass wir mal vielleicht auch einen Drecking-Punkt holen. Weil wir haben ganz ehrlich, die Gegner haben viele Dreckige Punkte gegen uns geholt. Aber das sind die einzigen drei, die ich mich erinnere, wo wir geholt haben. Also vielleicht waren es noch ein, zwei Spiele mehr. Aber es war einfach, die Waage war da nicht ausgeglichen, was dieses ähm, ja, hey, wir klauen heute die Punkte ja, betrifft. Joachim, du warst ja zumindest in unserer internen
0: Gruppe immer der größte Mercer-Kritiker. war welchen Zeitpunkt hättest du ihn als Sportdirektor rausgeschmissen?
1: Ja, als Trainer.
0: Als Sport, Wenn er Sportdirektor Ach so, wäre.
1: so, ja, okay. Wann, wann
0: hätte <lacht> er den Schlussstrick gezogen, wenn er natürlich auch das Okay vom Hans gehabt hätte?
3: Ähm, wenn man jetzt die Grafik als kleine Stütze nimmt, äh, also sinnvoll wäre es für mich gewesen, wenn man dann auf dem Relegationsplatz kommt, äh, sollte man sollten ja die Alarmglocken spätestens dann mal schrillen. Ähm dass man jetzt bei St. Pauli äh, nicht gewinnt, die da acht, neun Siege in Folge hatten, das war eigentlich absehbar. Aber da waren wir wirklich auf der Siegerstraße zeitweise. Hm. Also es war ein Riesenspiel. Wenn du da einen Punkt holst oder drei, dann wäre die Trainerfrage wahrscheinlich schnell äh, wieder mal ein bisschen weggedriftet. Aber ich glaube, Magdeburg ähm, als Aufsteiger, dass du da nicht gewinnst, man hast du dir unentschieden gespielt. Wenn du das verlierst, dann hätte ich mir vorstellen können, dann wäre es vielleicht der Zeitpunkt gewesen, ähm, aber irgendwo da hätte es ja gepasst, weil dann hätte der Enox noch zwei, drei Spiele mehr gehabt, äh, um eben reinzukommen und dann hätte ich ihm auf jeden Fall zugetraut, wenn man sieht, was für Reaktion dann in Braunschweig kam, obwohl da schon die Lampen fast ausgegangen sind. Ähm, ja, also ich würde da…
0: Schade, dass der Tobi jetzt schon weg ist, weil er hat mir immer widersprochen, aber mm. für mich war es… Also ich hätte ihn nach dem Fürthspiel spiel rausgeschmissen, mm. weil ich sehr, sehr eklatante Coaching-Mängel, um, coaching, -Mängel, in -Coaching mhm. ähm, ab der zweiten Halbzeit äh, gesehen habe. Also wirklich, wir gehen eins ohne in Führung, äh, mauern uns hinten ein, äh, bringen führt, macht eine unfassbare Druckphase. Wir, wir machen gar nichts in dieser Druckphase, auch von außen nicht. Du hättest aus meiner Sicht mindestens mal wechseln müssen und vielleicht auch so eine Trinkpause provozieren müssen, irgendwie mit, äh, leg dich mal hin ich muss meine Spieler zusammenrufen, aber nein, wir lassen uns dann einfach in kürzester Zeit in dieser Druckphase 2-1 einschenken und dann wechselt er völlig willkürlich irgendwelche Leute aus, die die nicht funktionieren und schnauzt mich am Ende noch in der Pressekonferenz an, weil ich mich ich mich wage es zu fragen. Ich finde, da hat man, also natürlich, die erste Halbzeit gegen Fürth war gut, die war taktisch gut eingestellt, aber dann hat man wirklich gemerkt, wenn nur ein Müll von unserem von unserem Plan abweicht, bricht die komplette Mannschaft auseinander. Das kann auch nicht sein, ja. Und da hättest du noch genug Zeit gehabt, weil gegen Kaiserslautern hättest noch gewinnen können, gegen Saadhausen hättest noch gewinnen können, gegen Rostock hättest noch gewinnen können, aber ihn halt vor dem Hamburg spiel zu entlassen in so einer harten krivi aktion das ist halt einfach, als, als wird irgendein ähm, also als wird irgendein Wutbürger aus Facebook gerade den Verein managen. Also entweder du gibst den neuen Trainer noch genug Zeit, das Ruder rumzureißen, oder gehst halt mit wehenden Fahnen unter. Aber, aber dieses dieses Mittelweg, und ich ich denke mir, ich, also ganz ehrlich, jetzt sind wir vielleicht langsam in dieser Diskussion um Hans und, äh, und Vorstandschaft, äh, wenn ich mir so die Aussagen anhöre, wo Hans gemeint hat, ja, er ist dann quasi mit dem Bus von mit Sandhausen zurückgefahren und acht Stunden oder sechs Stunden ähm, in dieser Stimmung. Das hat schon was gemacht so ungefähr. Ja, das ist doch, kann doch nicht deine Entscheidungsgrundlage sein. Das heißt, wenn du mit der Mannschaft nach Magdeburg äh, zurückgefahren wärst, wäre dann der Trainer geflogen. Ähm, diese 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 Gefühlsduselei auf dieser auf, auf dieser Managementebene ist halt einfach Bullshit, ja. Es ist vor allem die
1: Management-Ebene. Es ist die Vorstandsvorsitzende-Ebene. Das nervt mich das am meisten. Es ist nicht ja? seine Aufgabe. Er hat Geschäftsführer zu bestellen und nicht irgendwie über Trainer zu entscheiden. Das pisst mich tatsächlich bei der Personale rotama in dieser Saison am meisten an, dass er da einfach seine Kompetenz überschritten hat. Also am Ende hat, hat er die falschen Personalentscheidungen getroffen, meiner Meinung nach. Und dann hat er auch noch Personalentscheidungen getroffen, die eigentlich nicht in seinem Kompetenzbereich liegen. Und ja, auch wenn du mich jetzt nicht gefragt hast, der ich als Sportdirektor hätte... Ähm, mit mir als hättest du wahrscheinlich tatsächlich jetzt noch mehr so in der dritten Liga. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, wenn mir Rotermal nicht reinhält, dass ich dann wahrscheinlich gar nicht die Reise gezogen hätte. Wenn, dann hätte ich sie nach unserem Hausenspiel gezogen. Das ist der einzige Zeitpunkt. Das ist auch nur ein Spiel früher, aber es hat einen massiven Unterschied. Weil da geht's drum, hey, das war einfach da war, da ist was passiert, nicht nur im Bus nach Hause mit dem Rotermal, also auch mit mir was passiert im Spiel. Es mit jedem was passiert, das hat einfach gemerkt die Mannschaft kämpft nicht mal. Die haben komplett die falsche Einstellung. Und da hast du noch ein Spiel gehabt gegen Rostock, wo es eigentlich um alles geht danach, wo du vielleicht nochmal äh, die kitzeln kannst. Und wenn es nur ein bis träne Träneneffekt ist, äh, dann hast du noch das Spiel gegen äh, Braunschweig vor der Brust. Also mit diesen beiden Siegen du siehst du es ja jetzt. Wir haben in der Tabelle, ja, da hätten uns am Ende... Was hat uns gefehlt auf dem Relationsplatz? Hätt zumindest gegen Heidenheim noch einen Punkt gelangt. Und den ja. hat
0: man vielleicht
1: geholt, weil dann hätte man nicht einen Wastel
0: eingewechselt ge in der letzten Minute, den Graf nicht eingewechselt in der letzten Minute, weil
1: die hm. Wechsel haben uns ja eigentlich. Rostock hätte auch drei Punkte weniger gehabt, vielleicht. Also weiß schon, das ist ja, ja, ja. Also alles Makulatur, aber damit hätten wir vielleicht eine Chance, wenn du wirklich sagst, du willst jetzt mit aller Gewalt die Klasse halten, dann jetzt, und ganz ehrlich, ich glaube auch, wenn er schon so schwafelt von wegen, hey, auf der Heimfahrt von Sanhausen sind die, die Gedankenkopf kommen. Der hat wahrscheinlich da schon mit dem Gedanken gespielt und dann eine Woche gebraucht für die Entscheidung. Das kannst du halt nicht machen. Wenn du in der Saison, gerade wenn du so lange zum Trainer hältst, sonst irgendwie, äh, wenn du in der Saison den Trainer rausschmeißen willst, also wenn du das zumindest im Hinterkopf hast, dann musst du den Plan haben und dann wirklich sofort handeln. Und dann wirklich äh, eigentlich nach dem Spiel oder spätestens am Montag nach dem Spiel hier rumtelefonieren und am Dienstag einen neuen Trainer da haben. Hattest du ja eh schon. Ganz ehrlich, ich bin nach wie vor überzeugt, dass diese... Werner-Geschichte äh, mit Merzat, Kiel, was auch immer, dass da schon was dran ist, so im Groben. Bin bitte auch überzeugt, dass es bewusst von einer Einzelperson lanciert wurde, ich weiß nicht wem. Kann ich mir auch mal vorstellen, einfach nur, um hier äh, da, ja, zu dem Zeitpunkt, als eh schon wurscht war, ein bisschen Stunk reinzukriegen und, und vielleicht persönlich... für die Entlastung zu bekommen. Genau, hm. ja. Bin ich mir auch fast sicher, dass, also nicht, dass er es war, aber dass es irgendjemand zumindest da aus dem Spektrum war, kann ich mir sehr gut vorstellen, vielleicht auch ohne seine Zustimmung. Aber ähm, wo ich wirklich äh, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ja, wo ich auf jeden Fall überzeugt bin, ist, dass äh, nach dem Rostock-Spiel eigentlich der falsche Zeitpunkt war.
0: Ja, das war ganz klar. Also ich meine, wie du schon sagst, wenn die Entscheidung gegen äh, in, in, in Sandhausen trifft, dann muss er es natürlich gleich machen. Und äh, auch diese Enox-Einstellung war halt auch witzig, ja. Wir verlieren gegen Hansa Rostock. Und dann wird am Sonntag Nacht Enox angerufen, er soll mit dem Montag in der Früh nach Regensburg kommen.
1: Das meinte ich, ich glaube, das meinte ich mit der Kiel-Geschichte, mit der Werner-Geschichte. Ich glaube tatsächlich, dass da vielleicht schon mal Kontakt da war oder dass der zumindest schon auf wohl war, der, der Innox ungefähr. Überhaupt nicht, ne. Ich habe das äh,
0: gestern so ein bisschen rekonstruiert. Ähm, die haben ihn Sonntag nachts angerufen nach
1: nach, nach Vielleicht gab es diese
0: Liste vorher.
1: Aber genau, also Inox irgendwie nicht war der Name auf jeden Fall schon da. Ich glaube nicht, dass die wirklich... Innerhalb von, es gibt
0: wohl eine Trainerliste ja. äh, in der Geschäftsstelle.
1: Das sagt Immer ja auch jeder jeden. Geschäftsführer heutzutage in dem Interview. Ja, wie wir Spieler scouten, scouten wir auch Trainer. Ich weiß nicht, wer das letzte hat als einen Trainer vorgestellt, aber irgendwer das letzte erzählt. Wie wir Spieler scouten, scouten wir auch Trainer. Und dann hat sich alles Möglichkeit geboten. da haben wir den halt geholt so ungefähr. Bla, bla, bla.
0: Nee, ich glaube, bei uns hat man schon geschaut,
1: wer ist vertraglos und wer würde zu uns
0: passen. Und dann sind ja. halt zwei, drei rauskristallisiert. Und dann hat man halt den Erstbest, also den... Den, der sich am besten anhört, genommen, der ist dann in der Früh am Montag nach Regensburg gefahren, dann haben sie sich alle überzeugt von ihm gezeigt, haben abends den Vertrag abgeschlossen, am, nee, am Dienstag abends dann den Vertrag abgeschlossen, am Mittwoch ist er dann vorgestellt worden, musste sofort das Training leiten. Ähm, das Also ich fand es auch sehr unprofessionell, also ich hätte mich auch ähm, zumindest als Sportdirektor oder als Aufsichtsratsvorsitzender, wenn ich jetzt sage, ich, ich kümmere mich jetzt um den Trainer, hätte ich mich schon zwei Wochen vorher drum gekümmert oder okay. schon viel länger
1: wenn dass dann schnell geht in dem Business, ist klar, wie gesagt, du beschäftigst dich ja intern damit und dann, du hast ja nicht Zeit, dann noch drei Wochen lang äh, irgendwie dem bei der Arbeit zuzuschauen oder sonst über keine Ahnung, zu stalken, irgendwie <lacht> seine vorhängen Arbeitgeber anzurufen. Ich glaube, ein bisschen was machst du schon, aber dass es dann schnell geht, das ist, glaube ich, ganz normal in dem Business, gerade wenn du halt einen Feuerwehrmann suchst. Aber wie gesagt, diese Entscheidung hätte eine Woche früher passieren müssen. Also ja, mindestens, mindestens. Und ähm, ich gehe halt nicht mit, dass wenn wir auf dem Regulationsrutschenplatz ist also erstmal nach sechs Jahren, zweite Liga oder sowas, dass man dann einen Trainer rauswerfen muss. Klar, da kommen sicher viele Bausteine zusammen, äh, dass man zu dem Schluss kommt. Aber das ist einfach nach wie vor nicht meine Überzeugung. Und wie gesagt, äh, zur Not wäre ich auch mit Messer in die dritte Liga gegangen. Aber ich ja jetzt haben wir eben jetzt 2.0 da mit Joe Edox. Ehrlich, das ist zumindest was die Spielweise betrifft, auch wenn wir wieder um Spielphilosophie, was wir vorhin gesagt haben, Spielidee, ich glaube, die wird sich in der dritten Liga nicht viel ändern, weil wir haben zwar jetzt wieder keinen Kader, aber der Trainer spielt eigentlich fast den gleichen Fußball, so vom, aber
0: ganz ehrlich, er hat noch das einzige Mensch auf dieser Welt gesehen, das Fahrer in außen ist und <lacht> kein Rechtsverteidiger. Das hat, mehr als eineinhalb Jahre. Aber
1: mehr als auch ab und zu mal gespielt. Er hatte nicht viele Spiele um. Also weißt schon, das, da hast jetzt die Stichprobe, die du da hast, ist zu, äh, zu klein, glaube ich. die.
0: Und er äh, natürlich hat er auch am Anfang völlig äh, unterschätzt, wie schlecht unsere Außenverteidiger sind, weil sonst wäre er gegen Hamburg, glaube ich, nicht mit dieser Aufstellung reingegangen. Ähm, also er musste auch erstmal Lehrgeld zahlen, ja, und ähm, vielleicht hätte er dieses Lehrgeld dann auch gegen Hansa Rostock äh, gezahlt. Aber unterm Strich bin ich tatsächlich äh, froh, dass Enox im Verein ist, ja. ähm, weil er scheint auch der Einzige zu sein, der gerade arbeitet
1: sportlich. Die beste Personalentscheidung, die Rothammer getroffen hat die letzten äh, zwei Jahre, <lacht> kann man glaube ich so schreiben.
3: Ich den retten erstmal.
1: Ja, aber da möchte ich vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen, weil wir jetzt gerade so ein bisschen geschimpft haben. Ich äh, ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie mit Hans Rothammer beim Jahn, also wenn sie nicht reine Grandler sind, viel Positives verbinden. Ich würde jetzt nicht allein verantwortlich machen für irgendwie alle Kellerjahre, sonst ist es auch totaler Quatsch. Aber er hat wirklich äh, vor allem mit seiner Ruhe auch an Personen festzuhalten, auch an Keller festzuhalten vor allem damals ähm, äh, in der Abstiegszeit hat er uns glaube ich schon viel gebracht. Er hat auch sich teilweise auch vor Fan, Fans gestellt mehr oder weniger oder hier den Schulterschluss gesucht, weil der war nie unumstritten in Fankreisen also wirklich nie. Der war eigentlich immer, weil er halt einfach so eine Type ist, sage ich mal so dieser Typ, der sein Business am Golfplatz eintüte, das verträgt sich nicht mit der Fankurve sage ich mal, grundsätzlich. Das ist eine grundsätzliche Antipathie. Aber man hat halt schon gemerkt, dass äh, er sich für den Jahren wirklich auch einsetzt, dass er für den Jahren auch ähm, Herzblut hat und hat auch eben sich da vor die Fans gestellt, nach der Geschichte und führt. Will jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber er hat meiner Meinung nach letztes Jahr, also ich meine, ich weiß es sogar, hat er bei der Mitgliederversammlung gesagt, wenn er nicht seinen Aufsichtsrat bekommt, so wie ihn haben will, dann tritt er halt beim nächsten Mal nicht mehr an. Und da muss ich jetzt klar Stellung beziehen, muss er jetzt eigentlich Taten folgen lassen. Weil die Wahl, das können wir jetzt krass auch, haben wir vorher mal kurz abgesprochen, das wird auch wirklich jetzt nichts Falsches erzählen. Diese Wahl findet jetzt schon zum ja, 30.06. hört er auf, also wahrscheinlich zum 1.07. statt, wer unser neuer Vorstandsvorsitzender wird. Und da hat die Mitgliedsversammlung nichts mitzureden, das wäre der Aufsichtsrat. Und so wie es gerade aussieht, was man gerade hört, möchte er jetzt auf einmal doch wieder antreten. Und du kannst nicht, meiner Meinung nach, im Profifußball schon viele falsche Entscheidungen in Folge treffen und äh, eigentlich schon einen Rücktritt angekündigt haben und dann sagen, hey komm, ich mache jetzt noch vier Jahre weiter oder sowas, da würde ich halt jetzt auch an oberster Stelle die Konsequenzen ziehen, da haben sich auch die Fans schon mit Spruchbrenner positioniert, Wäre das so dass es halt nicht nur Bauernopfer sein sollen, mehr es hat und wären da jetzt, um halt quasi die eigene Verantwortung so ein bisschen rauszunehmen. Da finde ich jetzt schon, das ist meine persönliche Meinung, wirklich als Einzelperson, dass jetzt eigentlich Konsequenzen angebracht sind. Ich weiß nicht, wer es besser machen kann, ich weiß nicht, wer zur Wahl steht, wer sich da aufstellt. Wie gesagt, das haben ja auch nicht wir zu entscheiden, haben nicht die Mitglieder zu entscheiden. So ist unsere Satzung. Das macht der Aufsichtsrat. Die nächste Mitgliederversammlung ist erst im Herbst. Da kann man wieder neue Aufsichtsräte wählen. Mindestens zwei stehen zur Wahl, soweit ich weiß. Aber da geht es jetzt schon um die Zukunft auch vom jahren Weil natürlich das ist wie gesagt Geschäftsführer. Da brauchst du auch wieder jemanden, der fähig ist. Das will ich jetzt nicht äh, klein Ich bin werden. mir ziemlich sicher, dass es wieder
0: macht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Aufsichtsrat das einstimmig beschließt, dass der Hans Rothammer Aufsichtsratvorsitzender
1: bleibt. Einstimmig bin ich mir 100% sicher, dass nicht glaubst du? Ja, ja kann ich dir heute unterschreiben.
0: Bin ich tatsächlich in, in Vergangenheit äh, <lacht> sehr, ja...
1: Also die wenn die dann nur, bei irgendwelche Deals geschlossen werden, bevor wir jetzt quasi hier äh, Dissens zeigen, dann machen wir es doch einstimmig, aber davor wird auf jeden Fall da hart gekämpft werden, da bin ich mir sicher. Ja, weil, keine
0: Ahnung, also ich bin schon auch so ein bisschen enttäuscht, dass es immer hieß, ja die ganzen Entscheidungen, Roger Stills, Tobi Werner waren auch einstimmig im EV-Aufsichtsrat, wo ich sage, Alter, äh, wenn ich fannah bin, ähm, hätte ich das alles nicht mitgetragen. hätte ich auch einfach mal, ich meine, ich kenne ja aus meinem politischen Spiel, selbst wenn ich nicht, wenn ich weiß, ich gewinne mit meiner Meinung nicht, hätte ich auch mal eine Enthaltung reingemacht, damit eben es auch öffentlich mal äh, deutlich wird, dass da nicht nur ähm, Jubelperser drin, äh, drin hocken, so wie ich mir, das, also das ist mein Lieblingswort. Das äh, Problem
1: ist, du wärst dich halt im Nachgang, ja, nachdem du gemerkt hast, dass diese Personalentscheidung der, ein Fehler war. Aber ob du damals, als der geholt wird, bist du ja vielleicht voll dahinter nein, gestanden. Nein,
0: also meine Meinung, ich weiß nicht, ob ich schon den Podcast gesagt habe, wahrscheinlich schon, aber im Discord auf jeden Fall. Ja. Also ich habe eine Stunde mit dem Werner geredet und habe mir gedacht, Alter, wenn ich Personalentscheidung hat, du Vogel kommst, dann würdest <lacht> du niemals mein Geschäftsführer werden. Und wenn ich als im EV-Aufsichtsrat äh, den Geschäftsführer bestimme, dann will ich mit dem auch drei Stunden Bier trinken und Kaffee trinken gehen und dann merke ich, Alter, das hast du nicht im Kreuzsport Direktor, das glaube ich dir nicht. Und, und weil, also ich habe auch Personalentscheidungen im kleinen Kreis, ja, der würde bei mir, mir ich hätte niemals eingestellt, nicht mal, weiß ich nicht. Äh, als äh, ja, Putzfrau. <lacht> äh, ja, aber nicht mal nicht mal als mein Backoffice, ja, weil der, der saß da drin, so ein kleiner Schulbub und, und war total schüchtern und äh, ja, also ich, vielleicht ist er charakterlich schon in Ordnung Mensch. Ich meine, im Training ist er sofort zu mir hergekommen und hat Smalltalk bei mir gemacht, also er ist menschlich schon in Ordnung und nicht überhaupt nicht abgehoben und so. Aber ähm, das ist ja kein auftretender Sportdirektor und ich glaube, die Bayernorzer Entscheidung, wenn wir jetzt kommen wir langsam mhm. in diesen dritt, ist genau das, wo sich der Rothammer jetzt auch gemerkt hat. Scheiße, das ist alles über meiner Kompetenz. Ich hole jetzt jemanden bei, aus, also den kenne ich. Ich, ja, Bayer, äh, 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 wir haben jetzt, wir haben letztes Mal beim, äh, Shisha Rauchen den Witz gemacht. Mhm. Also Rothammer hat so ein, so, so, so Boomer-mäßig, so, so, ein, so, ein, Karteikartensystem an Telefon, auf <lacht> seinem Schreibtisch, wo er weiß, wo er anruft, also wo er dann so durchfingst, äh, wen er anruft. Wenn ist wieder er wieder
1: bei A angekommen, oder was?
0: Und Aber da sind halt nur so drei Karteikarten ja, drin. Ja,
3: Achim, sind ja, perdu. Ah, ja, die sind schon Die
0: dritte Karteikarte war halt jetzt bayer -Lords Und, und ähm, <lacht> äh, ich sag's jetzt mal, ich weiß nicht, es ist neun Jahre her, diese legendäre Pressekonferenz. Ähm, wir haben jetzt nur noch einen Pfeil im Köcher äh, nach Hans Rothammer. Und diesen Pfeil hat er jetzt geschossen. Und wenn natürlich bayer -Lords dann auch nicht klappt, dann war es sein Genickbruch. Aber ich glaube, die Bayerlorts-Entscheidung rettet den jetzt nochmal den Arsch auch im Aufsichtsrat. Und ähm,
1: Aber das ist ja auch schon wieder eine Entscheidung. Also, da muss ich jetzt auch mal hier die ganze Euphorie von den, nenne ich jetzt auch mal Jules Perser, auch wenn du Aufsichtsrat gemeint hast. Ich meine, jetzt hat hier die Leute im, äh, im Internet, die, die vor einem Jahr quasi schon schon nach unserer Rückrunde letztes Jahr hier Bayerlords als Trainer gefeuert haben die sich jetzt alle einen drauf abwedeln, Entschuldige die Wortwahl, äh, dass das jetzt da ist, obwohl er nicht mal Trainer ist. Ich glaube, die Hälfte von denen hat das nicht mal begriffen. Ähm, <lacht> dass er eigentlich, wenn alles gut läuft, nicht dem Trainer in die Aufstellung reinreden sollte. Hoffe ich, macht er auch nicht. Und dass er in diesem Job wirklich fucking Quereinsteiger ist. Der hat das in seinem Leben, soweit ich weiß, noch nie gemacht. Das kann funktionieren, klar. Du wirst jetzt keinen fertigen Keller bekommen. Der hat das vorher auch noch nie gemacht, bevor er bei uns war. Aber es ist schon wieder ein riesen Gamble, dass wir jetzt halt hier... Äh, ja, jemanden umschulen, wir beschulen jetzt wieder einen Stürmer zum in äh, Linksverteidiger um, weil es so wenig Linksverteidiger auf dem Markt gibt, bloß dass der Linksverteidiger in diesem Fall halt Sportdirektor ist, also, boah, ja, also meine Herren. Die ganze Geschichte ist total kurios, ja, auch, dass wir wieder der einzige Verein sind,
0: der, der es nicht schafft, ihn aus seinem Scheißvertrag raus zu, äh, eisen, damit er... Ich ich für einen Monat, also
1: ganz ehrlich, ein Monatsgehalt wird er jetzt wohl noch erschwinglich sein
0: für uns.
3: wahrscheinlich so hinbracht. Nee, die 60er sind
1: daran gescheitert. Die ja. wollten ihn als Trainer holen und wollten die Ablöse nicht zahlen. Ja, aber da Heute. war ja
3: noch ein halbes
0: Jahr, ein halbes ja. Jahr mal, weiß ich nicht, 25.000 Euro im Monat ist schon mehr da als Dann Da auch Jahr was Jahr.
1: zwischen dir und dem Arbeitgeber vorgefallen sein, dass die sich so querstellen. Weil das ist ja jetzt wieder geschehen, 60 auf der anderen Seite, schafft es ja auch wieder sich von seinem Sportdirektor zum trennen, einigermaßen im guten. Dann der Mutzler, oder wie er heißt, der zu Bielefeld gekommen ist, hat es auch irgendwie hinbekommen. Der war auch mehr für den. Also normal es ist ja schon auch was Zwischenmännchen zwischen wie wir, dass wir unseren Spielern keine Steine im Weg legen, so richtig krass. So macht man das ja eigentlich bei Leuten, die du schon gefeuert hast, mehr oder weniger auch. Und Leute war jetzt eigentlich auch keiner bei RB, der jetzt irgendwie hier einen Abstieg der ersten Mannschaft verschuldet hat oder sonst irgendwas, sondern und deswegen rausgeworfen wurde, dass der war
0: Interim. Der war irgendwie
1: Interim, Jugendtrainer, was auch immer, und dann, ich vermute mal wirklich, dass da was vorgefallen ist im Menschlichen, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, dass er da jetzt überhaupt keine Chance hatte, hier noch was auszuhandeln.
0: Ja, und ich war ja gestern auf der Geschäftsstelle und natürlich arbeitet er, ja, aber er darf halt, also er muss halt immer den Anschein wahren, dass es das alles irgendwie so ein privater Spaß ist, also er war jetzt auf er bezieht jetzt auch nicht das Büro im Jahnstadion, sondern macht das alles quasi aus dem Homeoffice. Und wenn es Verträge gibt, unterschreibt es dann der Leser oder... Äh, äh, ja, der Hausner ist gerade im Urlaub, das aber ähm, das wird ja auch sehr ja diskutiert in unserem äh, allerliebsten Forum. <lacht> ähm, und ähm, Aber der Hausner hat gesagt, Oton, ähm, ich arbeite bloß vom Strand aus jetzt. Also er ist <lacht> schon erreichbar für die wichtigen Sachen. Ähm, und er hat eigentlich mit den Transfers... Würde ich grad
1: sagen. Genau wie ein Roter man keine, äh, keine Trainer verpflichten sollte oder Trainer rausschmeißen sollte, es sollte ein Hausmann keine Spieler verpflichten. Weil das halt einfach, also das hat einen Grund, dass wir so eine Struktur haben. Die haben wir auch die letzten zehn Jahre mehr oder weniger erarbeitet, jetzt auch wieder mit zwei Geschäftsführungen. Das hat auch einen Grund, dass wir es getrennt haben. Und dann, ja, sollte es bitte auch äh, so bleiben. Und schade, dass Tobi nicht mehr da ist, weil der ist ein sehr, sehr großer Kritiker von dieser äh, Erster-Siebler-Lösung, nenne ich jetzt mal. Ähm, dass wir jetzt einfach einen nicht Handlung, offiziell nicht handlungsfähigen Geschäftsführer haben und halt vier Spieler im Kader. Es kommt ja alles zusammen. Wenn der Kader quasi schon längst geplant wäre, äh, seit Dezember, dann ist mhm. es ja was anderes, aber so ist es halt schon ein sehr fahrer Beigeschmack und, ja klar, das ist du jetzt die letzte jetzt Patrone, die muss funktionieren. Es Scouts mehr
0: außer, außer in Ilya. Also, ist halt auch lächerlich. Es ist
1: nicht nur die letzte Patrone von Rothammer, es muss jetzt generell funktionieren, weil, wie gesagt, du hast jetzt, du kannst jetzt in K-Nacht am Gusto zusammenstellen, du musst es auch, weil du hast kaum noch Spieler. Und wenn es halt nicht klappt, und es kann katastrophal nicht klappern, es kann katastrophal scheitern, dann steigen wir halt wieder ab. Also, sehe ich nicht als, sehe ich nicht am Horizont aktuell, aber es ist durchaus eine Option, wenn halt das Vertrauen in den Trainer bayer hat, dass er auch Sportdirektor kann, äh, nicht gerechtfertigt war oder am Ende sich nicht bewahrheitet, dann geht es ja auch maximal schief nächstes Jahr. Ja,
0: also ich, ich sehe auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, so 10, 20 Prozent, dass wir direkt wieder durchgereicht werden, weil, ähm, gewisse Sachen nicht funktionieren können, ja.
1: Also und, wir spielen mit dem Risiko auf jeden Fall ein bisschen. Ja, weil ich
0: meine, ich, mein, ich war ja von Anfang an, ich, ich bin ja auch kein Idiot, ja. Also ich habe mir Keller sein Buch durchgelesen, als er zu uns gekommen ist und habe gemerkt, der Kerl hat es drauf, aber er hat halt am Anfang auch diese ganzen Anfängerfehler gemacht, die du halt in der Theorie äh, nicht verhindern, also du dir zwar ausdenken kannst, aber in der Praxis passieren sie halt einfach und du musst dann peu à peu dran lernen. Und warum müssen wir denn jetzt Sportdirektoren jedes Jahr ausbilden? Ich meine, wir haben sechs ja. Jahre zum Motivier gespielt, warum können wir uns nicht einen kaufen, der, der nicht vorher bei Jena war und dort irgendwelche ja irgendwelche Bezirksligisten eingekauft hat. Warum können wir nicht irgendjemanden mal holen, der wenigstens schon mal zwei Jahre irgendwo einen Ver Verträge aufgesetzt hat? Nee, jetzt holen wir Bayer Lorzer und dann auch noch die Geschichte mit dem, dass er den ganzen Juni nicht vernünftig arbeiten kann und Bewerbungsgespräche am Schluss im Köwelzenter halten muss, ja. Also total. total Banane irgendwie. Ich hoffe natürlich, dass es klappt und ich wieder Lügen gestraft werde. Ich meine, weil meine, der größte Kellerfeind dann ein, zwei Jahre lang, bis er natürlich uns den... Äh, ich
1: glaube, es gab wenig Kellerfreunde zwischendurch.
0: Ja, genau, bis uns das Gegenteil bewiesen hat. Also, meinetwegen kann mir Lords in drei Jahren das Gegenteil beweisen ähm, und aus der Regionalliga wieder in die zweite Liga hochkommen. Aber trotzdem habe ich keinen Bock drauf gerade. Also, eigentlich würde ich jetzt gerne mal eine äh, platz sechs saison abschließen und äh, bis 15.6. den Kader zusammen haben. Aber äh, wieder nicht. Wieder nicht. Wir müssen wieder von Null anfangen und das ist genau das Bittere. Und ich Lieben Achim, ich habe ihn als Trainer auch gemocht. Ich mag seine Pressekonferenzen, ich mag, wie er kommuniziert, aber er ist halt, wie du sagst, Neuling auf der Position, dann kommt die Sache mit, äh, bis siebten kann er nicht offiziell arbeiten. Es gibt echt bessere Voraussetzungen hier für ein erfolgreiches ja. drittes Liga-Jahr. Und er hat es auch nicht
1: leicht. Also es ist jetzt nicht so, dass er einen leichten Job für sich jetzt ausgesucht hat. Also muss man auch sagen. Ja.
3: Könnte glücklicher sein, der Zeitpunkt. So, wenn wir gerade noch den Klassenhalt in der zweiten Liga geschafft hätten und dann da neu besetzt hätten, dann äh, wäre es wäre es vielleicht besser gewesen. sogar zu der obwohl es Liga, Liga höher hätten ja auch wäre. noch
0: ein paar Verträge sich automatisch verlängert, dann wäre es ja mhm. noch mal ein bisschen einfacher geworden. Also Owusu aber zum Beispiel, Breitkreuz. Breitkreuz, ja. ähm
1: und wahrscheinlich hättest du so Leute wie Jürgen... Urbic hättest du behalten, bin mir ziemlich ja. sicher, Wenn jetzt zu mhm. Osnabrück oder Braunschweig geht, dann wäre der bei uns geblieben, wenn wir in der zweiten Sch Liga spielen. Schönfelder vielleicht sogar. Schönfelder kann ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass wir nochmal ausland. Weil hab ich überhaupt nichts gehört, keine Ahnung, aber ganz ehrlich, der war jetzt ein Jahr komplett abgeschrieben sportlich und der einzige Nachteil ist, er hat hier halt auch niemanden mehr, den er so ungefähr, ja. weil unser ganzer Kader weg ist. Aber ansonsten, wenn wir eigentlich noch so einen Rumpfkader hätten, können wir mir sogar vorstellen, dass du den nochmal die dritte Liga äh, ausleist, um den halt einfach wieder in die Spur zu bekommen. Ja. Wahrscheinlich
3: geht der zu einer anderen Zweigligisten, kann schon gut sein, dass er ja, einfach zu so gut für die dritte Liga ist. Das verbindet er auch nicht die beste Zeit mit seiner, ja. seiner Aufenthalten regensburg Ja, aber Dona da ist ja gleich ums Eck, also wenn er sich nochmal
1: verletzt. Ja. Vielleicht hat es ihm aber so Laufe gut Wiese. gefallen beim Eder, beim deswegen hat er sich noch ein bisschen längere... Ja, rehabilitieren lassen. Ja, weg ist,
0: er. Er ist jetzt auch öfters mal in der Stadt gewesen, ja. habe ich gehört. Also ähm, aber war auch er lange verletzt. Ja, da war jetzt auch äh, kommt jetzt von seinem
1: Kreuzbandriss zurück. Und ja, dieses Donnerstau bist du
0: vielleicht öfters. Vielleicht sollten wir auch Scouts in der Stadt, wenn jemand verletzt ist. War auch, auch
1: nur, weil der Eder mittlerweile irgendwie auch hier niedere Menschen behandelt. Früher hat er nur die Topstars behandelt. Da hatten wir keine Chance irgendwie was.
0: Er ist ja auch schon 105 oder so. Ja. Okay. Aber, Joachim, du bist grundsätzlich voll äh, gewesen, als Bayer lorzer kommt. Also du, du musst jetzt mal ein Plädoyer für ihn machen, nachdem wir jetzt so kritisch waren.
3: Ja, gut, sein Standing äh, war ja als Trainer jetzt nicht so schlecht in Regensburg. Ähm, hat natürlich zwischenzeitlich äh, ein paar Mal, äh, ja, vorbeigeschossen am Tor, sage ich mal, als Trainer, aber das war halt auch in der ersten Liga und äh, da war es jetzt auch nicht unbedingt äh, recht einfach, wo er da war, mit mhm. finanziellen Voraussetzungen und äh, ja, dann per Salai, wollte ich gerade sagen, war natürlich auch nicht, äh, hätte er im Nachhinein wahrscheinlich anders gemacht, aber Mai hat's, war halt damals so und ja, ich glaube, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit gar keiner äh, Erfahrung hierher kommt, die zwar nicht offensichtlich ist, die Erfahrung. Ich glaube, er hat im Jugendbereich schon ein bisschen Kaderplanung
1: mitgemacht und du machst als Trainer ja auch immer bei Kaderplanung mit, auch bei uns, weil er auch vor allem, er hat immer sehr viel angeboten in den Scouting-Meetings, Achim vorher sicher auch schon. Ähm, ja, also will ihn jetzt auch nicht als kompletten Dilettanten dahin stellen, aber hinstellen, aber es ist halt schon ein bisschen Wundertüte. Ähm, was ich vielleicht noch sagen wollte, weil du vorhin gesagt hast, dass hier du bist ja auch nicht dumm. Äh, Rothamer ist ja zum Beispiel jetzt auch nicht dumm also bei allen Rückgriffsforderungen. Ich glaube schon, dass der auch gemerkt hat so ein bisschen vielleicht, was uns jetzt bei den letzten zwei Sportrichtern gefehlt hat. Jemand, der einen Draht zur Mannschaft haben kann, der vielleicht auch mal Einzelgespräche führen kann, der so ein bisschen dieses Charisma hat. Und wenn so diese leere Attitüde von vom Achim ist, ich mag ihn ja persönlich eigentlich auch wirklich sehr. Ähm, ich habe ihn, als ich äh, noch auch da war bei der Weihnachtsfeier mal kennengelernt, saß mit ihm und seiner Frau am Tisch, weil irgendwie, weil die Ansage war. Ähm, glaube ich, die Tischnummern wurden quasi ausgelost, damit nicht jeder in seiner Grüppchen am Tisch sitzt. Es hat sich bloß keiner außen mit dran gehalten. Das heißt, ich saß am einen am Trainertisch und die komplette Geschäftsstelle saß untereinander und dann habe ich halt mit Achims Frau den ganzen äh, Abend ge gelabert und mit ihm und ich glaube, war auch mit an dem Tisch. Das war total lustig, war wirklich echt interessant, aber ähm, was mir halt so dieses Achim-Ding ein bisschen versaut hat, hinten raus, ist halt, dass er so als Gott verehrt wird in manchen Kreisen in Regensburg und halt tatsächlich auch in seiner Karriere als Trainer nach uns nicht mehr viel erreicht hat und halt auch die erste Auswahl genommen hat. Und genau da sehe ich halt auch die Bedrohung, lass das funktionieren jetzt, diesen Gamble als Sportdirektor, dann brauchst du in zwei Jahren wieder einen neuen. Also sorry, muss er mir beweisen, dass er dann da bleibt, weil ich möchte Klar. auf dieser Position Konstanz haben, auf der Trainerposition auch, aber vor allem auf der Sportdirektorposition möchte ich zehn Jahre lang den gleichen haben. Weil ansonsten geht es jedes Jahr aufs Neue los und da habe ich keinen Bock drauf. Das
0: war mein Problem damals mhm. bei Keller auch. Natürlich habe ich sein Potenzial erkannt, aber meine Sorge war eben, dass er bei der allerersten Saison, wenn es gut läuft, abhaut. Hat er mir was anderes bewiesen, aber ich glaube, ich wäre damals nicht so ein krasser Kritiker gewesen, wenn er einen sechs oder sieben oder 8 Jahresvertrag gehabt hätte. Natürlich ist es auch ein fettes Risiko, wenn du die Nanofis in deinem Budget drin stehen hast, aber ganz ehrlich, ähm, dass jemand, das aussitzt beim Jahren mit viel weniger Gehalt als in dem anderen Jugendbereich, ist Gefahr auch nicht sehr groß. Also das Gleiche hätte ich jetzt bei Achim auch, ja. Also wenn der jetzt Haben wir da eine Vertragsdauer ein zwei Ist die bekannt? Nee, es ist überhaupt nicht bekannt. Ich habe mir nochmal die Pressemeldung durchgelesen.
1: Er ist ja auch offiziell noch kein Mitarbeiter. Bei der Vorstellung wird es auch bestimmt genau, nicht dann
0: gesagt. Genau, wir können ja in der Vorstellungspressekonferenz fragen, aber...
1: Also am 1.7. quasi einfach mal, ja. Genau,
0: aber... Dann, dann gleich ein fünfjahresvertrag, weil mein Gott, dann, dann soll er nächstes Jahr sein Lehrgeld zahlen.
1: Das kannst du nicht bezahlen. Weiß ich nicht, 100.000 Euro im Jahr
0: verdienen, bloß Dienstwagen oder sowas, das ist, kannst du schon bezahlen. Ja
1: bei Fußballmanager gibt es ja auch jedem Jugendspieler fünf jahres -Vertrag. ist ja klar, aber du merkst ja in der Realität, beim Jahren haben wir das nie gemacht, deswegen haben wir jetzt auch den Salat, der eigentlich ganz gut ist, weil wenn wir jetzt noch Haufen zweitiger Spieler hätten, dann äh, wären wir tot. Also Keller hat ja immer nur so kurze Verträge gemacht, weil klar war, hey, wir könnten jedes Jahr absteigen. Und ja, dann kriegst du los. Wenn du erlorts
0: abhaut, musst du ihm halt einen fetten Vertrag reinschreiben, weil sonst haut ja. er ab. Es ist halt einfach so. Und aber
1: ich will auch nicht, dass er nicht funktioniert und dann äh, uns fünf Jahre auf der Tasche liegt. Tut mir nee, leid. Ja,
0: aber dann geht er wieder irgendwo zu einem Jugendbereich und verdient er 200.000 Euro im Jahr. Bei uns verdienst du wirklich nichts beim Jahr und
1: das ist, deswegen sind wir nicht. Ja. Und deswegen äh, wartet er auch den einmal noch ab mit seinem RB-Gehalt. Das äh, kann ich schon auch nachvollziehen. Das ist nicht der beste genau. männliche Zug, aber grundsätzlich kann ich das nachvollziehen aus finanzieller Sicht. Und das ist halt auch, wir sind halt so Billigheimer, das
0: regt mich manchmal tierisch auf, dass mir anscheinend wirklich auch bei, bei Spielern um 50 Cent falschen. Du also merkst es
1: gerade, also ich finde, wir haben uns bei Spielern, musst du dich anpassen an den Markt, mehr wir in der zweiten, dritten Liga. Klar, nehmen wir da auch äh, andere Spieler als jetzt vielleicht andere Zweitligisten, aber ich finde, du merkst es massiv auf der Geschäftsstelle. Da hat sich einiges verbessert durch die Zweitliga-Zeit, ich hoffe, da wird nicht wieder alles eingerissen, Es wurden Stellen geschaffen. Bei unseren Bekannten der Presseabteilung, die haben auf einmal nicht nur noch zwei Praktikanten und vielleicht einen Stellvertreter, sondern da war wirklich jemand da, der auch mal ja Grafiken machen kann und das nicht hier so nebenbei macht. Äh, sondern da haben wir, glaube ich, sogar noch für Social Media haben wir jetzt eine dauerhaft gehabt. Ich weiß nicht, ob die alle bleiben. Ich hoffe es sehr. Ähm, und auch ja, waren im, sie noch da. Merchandising wurden Stellen Er ist noch nicht der 30.06. Merchandising wurden Stellen geschaffen. Und früher war es halt jahrelang so, es wurden nur Leute eingegangen, äh, Dazu geholt, nicht eingekauft, zugeholt, die neue Sponsoren kaufen, äh, kaufen, die neue Sponsoren finden, weil halt die das Geld reinbringen. Ist ja okay, ist in jeder Firma so, die es Geld reinbringen, da wird als erstes ausgebaut, damit noch mehr Geld reinkommt. Aber irgendwann musst du das auch mal querfinanzieren und auch gerade die Medienabteilung war das erste, die, glaube ich, da so ein bisschen was abbekommen hat. Aber auch Fanbetreuung, das ist auch sowas, das darf jetzt nicht in der dritten Liga wieder schlechter werden. Wir, geben, wir haben auch in der zweiten Liga viel zu wenig Geld ausgegeben für diese Bereiche, für die Geschäftsführung allgemein und ganz ehrlich, man hat schon gesehen, es war ein ziemlicher Exodus letztes Jahr. Es haben langjährige Mitarbeitergeschäftsstelle den Verein verlassen. Und das hat sicher was mit Keller zu tun, dass diese Kellerjahre vorbei sind und dann, dass man einfach mal, wenn man raus rausholen will, wenn man zehn Jahre da war oder sowas. Aber das tut schon auch weh. Also tut uns weh, weil wir das halt auch unsere Kontaktpunkte sind, die wir kennen beim Verein. Aber ja, ich glaube, es tut auch dem Verein weh, wenn du jetzt nur noch so eine einjahres Durchgangsstation bist für die Leute, bis sie halt irgendwas besser bezahltes finden. Du musst langsam zu einer professionellen Geschäftsstelle, der doch Geld zahlst, kommen.
0: Deswegen bewerbt euch als Fanbeauftragter <lacht> Genau, die Stelle uns, ist noch ausgeschrieben Und steckt uns äh, Informationen durch Wenn ihr dann <lacht> Wo ich grad grad Klarstellen das
1: hat keine Fanbeauftrag gemacht Glaube ich <lacht> aber, dann,
0: <ja. lacht> aber aber zumindest ähm, Fährt er dann mit uns auswärts Genau, wir möchten
1: den, mit jemandem saufen auf der Rückfahrt von äh, genau, 6.0 in Kiel genau, nee, In Kiel muss, Lübeck, Entschuldigung Es
0: muss eine coole Socke sein, die Trinkfest äh, ist am, <lacht> am besten das wäre wär so die 1889 turmfunk anforderung an den fernweh
1: Vor allem die Anforderung, dass er ein Führerschein der Klasse B braucht, ist ja auch nur dafür, dass er uns äh, hier zum Auslandspiel fahren kann. Ja,
0: obwohl es <lacht> tatsächlich äh, viele Leute gibt, die gerne diesen Bus fahren anscheinend. Ja, der
1: ist schon lange nicht mehr gefahren.
0: Ja, genau, also ähm, der Gatzkar reißt sich auch gerne drum, diesen Bus zu fahren. Also es gibt Leute, die gerne Auto fahren, kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber für mich ist es gut,
1: weil... Ich also ich habe mich nie drum gerissen und ich musste ein paar Mal machen und dann haben die Leute gemerkt, vielleicht sollten wir ihn nicht mehr fahren lassen. Ja, ich kann
0: mich <lacht> an einige rausgesprungenen Gänge erinnern. <lacht>
1: Ja, jetzt fährt er doch eh der Automatik, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, was ist nee, das zur Zeit? Diese,
0: Also dieser Medienteambus ist noch ein bisschen okay. alt, aber es, die die Jugend hat so so hipster E-Busse, der aber mhm. leider.
1: Teilweise äh, nicht, ohne Kofferraum dann.
0: Ja, und und <lacht> wenn wenn er zu viel beladen ist, muss den halt dann doch alle 120 Kilometer so, nachladen. Aber wir schweifen ab. Ja, aber man muss ja auch mal
1: ein bisschen Über den Fuhrpark
0: schwadronieren. Ja, genau. ja Ey, Es gehört ja auch Achtung. zur Infrastruktur. Vielleicht auch verkleinerter
1: Fuhrpark. Wer weiß.
0: Weiß ich nicht, ja. Es kommt halt immer darauf an, ob die Autohäuser weiter sponsern, weil ich meine, der Sponsoring, ja. deal halt die Fahrzeuge sein.
1: Aber es entstehen ja gerade in und Nähe irgendwie im Minutentakt neue Autohäuser, Irgendeins wird er schon sponsern, also Porsche. das ist ja auch krass, was da alles kommt. Ja,
0: also, gibt's Porsche gibt es. Gibt's einen neuner Sitzer beim bei Porsche? <lacht> Wir fahren
1: einfach, einfach mit sechs so Porsche-SUVs. Also schön das für die Umwelt. Nee, wie heißt das? Gibt es da nicht so eine, sogar auch so, so eine Hybridlösung ist? So ein SUV mit Motor quasi drin? Ich weiß ich nicht, aber Porsche
0: hat den ersten Sportwagen elektrisch damals gemacht und jetzt mhm. äh,
1: lobbyieren sie schön
0: für Verbrennerwagen. Ich kann sagen, die machen auch jetzt nur wir
1: nur SUVs. Ja, Robert, jetzt, jetzt, politisch. jetzt
0: ist politisch. Jetzt politisch und äh, keine Politik im Podcast oder so, haben wir gesagt, oder? <lacht>
3: ja. Podcast.
0: Also ich sehe es eine absolute Wundertüte. Wir haben auch noch überhaupt noch keinen Transfer, den wir vermelden können. Man, man macht jetzt so Notlösungen. Ich weiß nicht, vielleicht auch mit meiner Kritik gestern, dass überhaupt nichts passiert. Haben sie heute noch mal den Faber, die Faber-Verlängerung, also die automatische Verlängerung von Farbe in die Social Media gestellt. Letzte Woche hat Weidinger verlängert. Alles haben wir versprochen, dass nächste Woche
1: was Neues kommt aber der aber kann halt auch also das habe ich mir da schon als geschrieben hat, der kann halt eigentlich auch nichts versprechen weil er macht die Verträge nicht unterschreibt sie nicht
0: er hat ja auch gesagt er kriegt halt auch auf recht spät Bescheid natürlich also Und selbst klar. wenn er
1: jetzt schon was weiß kann sich seine letzte Kunde noch zerschlagen weil halt Wiesbaden oder Braunschweig anklopft das ist eigentlich das größte Problem glaube ich, wir das wir dieses Jahr haben wir sind halt am Ende der Nahrungskette wir haben ungefähr ein, sel ein ähnliches Profil glaube ich wie ein paar Zweitligisten vor allem Wiesbaden die jetzt aufgestiegen sind werden uns wahrscheinlich einige wegnehmen die wir vielleicht auch auf dem Radar hatten Braunschweig ist ja noch sowas, selbst Rostock, glaube ich, könnte vielleicht den einen oder anderen auch, Magdeburg hat Bedarf an zum Beispiel so Flügelspieler oder sowas, die, also solche Spiele haben sie öfter gehabt, die wir auch haben. Früher war es Paderborn, die sind schon längst in anderen Sphären.
0: Ja, du siehst ja, dass, Aber dass Brück landet, also... Ich der ist ja auch aufgestiegen. Also... Äh ich, 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 hätte ich gern gesehen bei uns tatsächlich. Ja, dritte Liga hätte ich Magrides, Hildirim, die schon gut gewesen, aber ich, mein, Kugas. aber ich meine, ich, ich zitiere, ich zitiere den, den vierten Sportdirektor, auch wenn er nicht wollte, dass wir es mitbekommen, <lacht> ähm, aber wir haben es mitbekommen. Wir, wir zum, wie ein Journalist team sagt, ah, da hast du gesehen, wie Magrides gespielt hat. Den musst du nächstes Jahr kaufen. Und dann hat der Sportdirektor von für zum Journalisten gesagt, hast du die restlichen Spiele von Magrides gesehen? wenn er so, <lacht> wie, wenn er wieder.
1: Ja, hat, aber er hat. Nach dem Fürth-Spiel ja schon auch noch weiter gezahlt. Also es war nicht nur ein ja. Strohfeuer. Das
0: ist aber genau das, was mich auch immer in unserer Mannschaft anpisst. Ja, vorher schießen sie uns in den Abstieg mhm. und
1: dann und dann beformen sie zwei drei Spiele gut. Makridis mit diesem unfassbar krassen Tor. Wouso Makridis, Kaliskana. Also Kaliskana hat wieder ein bisschen nachgelassen, aber die ersten zwei haben in der zweiten Saisonhälfte
0: gut, was uns für einen Scheißdreck hilft und dann und dann sind sie alle für höheren
1: Berufen. das war damals. Äh die haben in der zweiten Saisonhälfte einen Hamadi gemacht. Ich möchte es jetzt etablieren. Genau. Dass sie quasi erst hier schleppen wir sie mit, bei Makritis waren sie halt nicht nur ein halbes Jahr, da waren sie halt irgendwie zwei Jahre, wo wird eingewechselt und denkst oh Gott, jetzt ist das Spiel vorbei, so ungefähr, und auf einmal performen sie und dann verläuft das halt raus. Ich, ich Kotze
0: im Strahl, ja? Ja. Ich kotze im Strahl, Und Schipnowski war der gleiche. Der schießt uns
1: zusammen dieses Jahr. Wenn er zu Zerbrücken geht, der schießt wo, die Liga die zusammen. Jetzt
0: zurückhaben. Das ist mir schon am Dorffußball so am Sack gegangen. Ja, Da, da gibt es da gibt's immer diesen einen, der kommt nie ins Training, macht nur drei Spiele mit und und von dem schwärmt dann jeder. Aber du, der jedes Training geht, dich mit Fieber äh, auf den auf Blatt den schiebst, damit, weil es keine Auswechselspieler gibt, da heißt du, so, ja, der Fischer. Der, 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 und da kommt, weiß ich nicht, der der, der Hax. Buchsen, der, der, der hat mal Höherklasse gespielt und so, das soll ich gleich Das gleiche also, ist mit Magrides und mit Schipnowski. Wir würden ihn dann wieder mit Kostan so nehmen, obwohl sie uns hier oder
1: auch... Den würde ich aber nicht nehmen. Schipnowski äh, würde ich tatsächlich nicht nehmen. Im Winter
0: wollte doch jeder, hat doch jeder gesagt, ja, warum haben wir nicht einen,
1: äh, einen mhm. gekauft? Aber der wird Performance. Schipnowski. Der müsste auch übrigens wieder vertragslos sein, der al -Gadoui. Also, hey. Wenn <lacht> wir schon mal Rückkollektion sind. Ich glaube nicht, gehabt. dass er Drittligavertrag vertrag unterschrieben hat in äh, Sonhausen. Aber wer weiß es schon. Nee, ist würde ich deswegen nicht nehmen, weil er hat halt bei uns überhaupt nicht performt. Ich glaube aber, dass er zum Beispiel in Saarbrücken, wo er schon mal performt hat, wirklich richtig krass mit der dritten Liga. Ähm, ich würde aber von allen, die wir gerade genannt haben, Kaliskana, Makridis, Schipnowski, Guras, ich würde generell maximal ein oder zwei davon schauen, was du hältst. Also, du musst eh mit jedem versuchen, weil am Ende gehen eh alle zu Osnabrück oder so. Aber ich will nicht zu so viel von diesen Gura Abstiegsleuten haben. Diese. Ja, wahrscheinlich. Der will wieder zurück in die, in die Metropole Saarbrücken oder was? Nee, der muss nach Frankfurt oder irgendwo, wo wo es eine Hood gibt, wo er rumchillen kann.
0: Ja, vielleicht äh, eher ein arabischer Verein. Kann er in Dubai, Dubai für um, Instagramer.
1: Eichinger ist wieder ein Kaliskana in der zweiten türkischen Liga oder sowas. Hier Shoutout an Discord, äh, dann sein, Bundesliga, du wirst dann, wirst, dann in, Eichinger.
0: wirst dann in Sekten Lira bezahlt.
1: Du musst übrigens neue, glaube ich, neue Ränge in Discord machen, weil glaub, der Eichinger hat sie durchgespielt alle. Nee, Heute. nee,
0: Champions League äh, Rang 100 ist äh, schon zwei Jahre okay. aktiv sein oder so.
1: So, aber wir schweifen ab hier nochmal äh, mit dem Discord. Ich, was ich sagen wollte, ist wirklich bei unseren äh, Ex-Spielern, die wir halten wollen, würde ich gar nicht so viele nehmen, weil du willst diesen... Also es war ein Jahr und du willst nicht zu viel Erinnerung an solchen Jahr. So ein Paar halten wir wichtig, aber ja, am Ende müssen wir nehmen, was wir kriegen, ganz ehrlich. Also von denen, die wir genannt haben, der, der unterschreibt, der bleibt auch wahrscheinlich. Ja, wir müssen ja nicht nur die Mannschaft ersetzen,
0: sondern auch das komplette Trainerteam außer Enox und Palle. Ich denke mal, dass Palle wieder eine Position zurückgerückt, also wieder die, die Schnittstelle zwischen, ähm, Jugend oder U21 und ähm, Profis wird. Das ist doch
1: Olli Hein nach wie vor.
0: Na, Olli Hein. Olli Hein ist der Motivationsentwickler, der, der, die, der die Talente von der U13 bis zu 21 begleiten soll. ist ja
1: auch eine Frage, ob wir uns diese Stelle in der dritten Liga leisten und wenn nicht, ob wir Olli irgendwie
0: anders unterbringen, weil es Entweder wäre ein herber Verlust. So, also ich möchte jetzt nicht zu so weit mich aus dem Fenster lehnen, aber äh, ich habe ja noch eine Anfrage an wastel nach Rainer, Ja. und es hört sich jetzt schon so an, als hätten die so guten Kontakt, äh, die Geschäftsstelle mit Bastel, mhm. ja. äh, dass der vielleicht auch noch irgendwas übernehmen wird
3: glaube ich fast nicht der macht doch
1: Hauptberuf jetzt dann der muss jetzt glaube ich schon erstmal irgendwas in dem Juristenberuf machen
0: Naja, also sein, sein Doktor ist dann durch also das ist wohl zur Korrektur und ich weiß nicht wie lange es dauert also wenn sein Prof so lange dauert wie meiner mit der Master äh, mit der Bachelorarbeit <lacht>
1: dann fünf Jahre. <lacht> aber mir wurde letztens erzählt, er hat sein zweites Staatsexamen noch nicht geschrieben, weil das musst du ja nicht machen. Also du kannst ja doch schon machen mit dem ersten, glaube ich, irgendwie. Und dann muss er noch ins Referendariat. Also wenn du wirklich diesen Beruf ausrufen willst, das ist es am Ende wie bei Lehrer, da Wir kommt schon Ende noch gar was. Ich bin mir
0: nicht sicher, ob man diesen Beruf überhaupt ausüben möchte. Ich weiß es nicht. Ich kann ihn dann mal fragen, aber ich <lacht> würde mir, vielleicht, vielleicht denkt er sich, ich ihn mach dort noch mal vier, fünf Jahre. Das kann, sich auch, irgend, das kann sich auch, kann sich auch ändern. Bevor ich erwachsen werde.
1: Weil Oli Hein war, glaube ich, zwei Monate bevor er aufgehört hat beim Jahn, also der Rotheimer wollte ihn ja erst im Aufsichtsrat irgendwie halten, war noch der festen Überzeugung, dass er unbedingt, der hat ja glaube ich Physio oder sowas gelernt, dass er da äh, arbeiten möchte und dann hat er auf einmal doch beim Jahn ja eine Stelle gefunden, wo sich jeder gefreut hat, wo er auch wirklich was macht und wo er in Anführungszeichen nicht nur Aufsichtsrat, hat, also nicht das Aufsichtsräte nicht tun, aber ähm, ja, ich glaube da ist er gerade auch vom Alter her noch ein bisschen besser aufgehoben, kann uns noch mehr helfen, wobei so ein ex spieler im Aufsichtsrat auch nicht so schlecht wäre. Können wir so drüber man reden. Ja auch
0: beides werden. Also in manchen äh, Vereinen ist natürlich eine wichtige Position auch mit einem Aufsichtsratposten verknüpft. Also ich würde jetzt das eine mit dem anderen nicht ausschließen. Bastel ähm, ja. wäre auch
1: ein guter Aufsichtsrat, Können wir so. reden.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall Kultiger. Nee,
1: nicht Kult. Ich glaube einfach ja. generell Juristen in so einer Rolle und auch jemand, der halt schon, ich habe jetzt mit ihm ist, auch persönlich nicht viel gesprochen, aber ähm, der halt schon so eine Einstellung, glaube ich, zum Leben hat, die relativ ruhig ist, aber halt auch reflektiert, sag ich mal. Also wenn man sich so seine Interviews anhört oder auch generell zumindest am Rande, was mit ihm zu tun hat, weiß man schon, dass der einfach eine recht nüchterne Betrachtungsweise hat für äh, solche Themen. Kann uns glaube ich schon auch helfen aus so einer Position, aber ja, ich will ihm jetzt nichts einreden.
0: Ja, klar, klar, ich sag ja auch immer wieder so, als 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 Fanbase, ja, also sag mal so, wir sind so ein erweiterter Kreis, der auch die Vereinsentscheidungen betreffend will, brauchst du auch einen Vereinsrechtler, ja, eigentlich bräuchte man Nee.
1: Haben wir ja im Aufsichtsrat eigentlich mit... Einem mit dem, mit dem Nein, aber Gittel ich meine ja, sag
0: mal, die Fanbase, die Ultras plus 50 Leute drumherum, so. wollen auch so ein bisschen die Entscheidungen im Verein.
1: Aber auch da gibt es Juristen.
0: Ja, aber ich meine, trotzdem haben wir uns das Ei reinlegen lassen, dass wir den Aufsichtsrat nicht selber also den, den ich selber wählen können, mhm. weil weil wir halt so ein
1: bisschen im Erfolgsraus waren. Da müsstest Fußball. du einfach mal mit dem Gittel, die reden. Der kann ja sich erklären, warum er das so gut hält, weil der hat irgendwie jede unserer Satzungsänderungen mehr oder weniger nicht, glaube ich, alleine mehr oder weniger beschlossen, aber er hat zumindest alle Textlich aufgesetzt, soweit ich okay. das weiß, also zumindest formuliert.
0: Podcast. Das wäre
1: echt eine gute Idee, aber es hat auch wieder Aufsichtsrat Aufsichtsrat, ich weiß nicht, ob der über, über viele Sachen reden darf, die ja, im Aufsichtsrat passieren. man
0: muss halt das Off-Gespräch gut <lacht> ähm, Ja, wir waren bei Trainer, mein Gott, schweifen wir wieder ab.
1: Vom Torwart und Athletiktrainer, da ist halt auch. Da wirst du dann auch keinen fertigen kriegen. Sorry, das ist wie bei Geschäftsführern, wie bei einem Trainer. Wir werden keinen kriegen, der irgendwie Zweitliga nicht, dass, erfahren ist.
0: Glaubst du nicht, dass Enox einfach seine Zwickauer Crew mithernimmt?
1: Gut, wäre es vielleicht sogar tatsächlich. Aber habe ich jetzt bisher nichts gehört. Also das ist ja also, eigentlich jetzt auch rede,
0: schon... Ver Verträge laufen machst zum sechsten alle aus. Ja. Ähm, und also wie gesagt, also ich bin tatsächlich froh, dass unser Athletiktrainer weg ist. Sorry, ähm, ich kannte
1: ihn hm. nicht persönlich. Aber aber die Leistung hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ich bin auch beim Torwarttrainer eigentlich ganz froh, weil ich fand das auch nicht optimal. Also da hatten wir ja schon wirklich äh, fast Legenden als seine Vorgänger. Er war jetzt auch einer, den wir zurückgeholt haben, der früher Erfolge bei uns gearbeitet hat, der auch sicher kein schlechter ist. Aber irgendwie so richtig überzeugt hat mich das nicht. Urbik, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht groß über den trainer zu sehen. Vielleicht widerspricht er mir selber, würde sagen, der hat ihn richtig beeinflusst. Habe ich jetzt nicht gesehen und ja, also zumindest unter Stojanovic hat man jetzt nicht gemerkt, dass er ihn irgendwie groß zur Höchstleistung ver Leistung alle, alle verholfen hat. jetzt hat er
0: geschafft, dass Stojanovic nicht äh, Stunk macht. Das fand ich auch sehr beeindruckend, auch Also auch Props an Stojanovic. Ähm, das ist eine Mal, wo ich im Training war und ähm, was ich halt so auch beim Aufwärmen miterlebt, weil man, wir sind ja auch die Ersten im Stadion, also wir kriegen ja die Torwart-Aufwärmen auf, immer mit. Äh, da hat er jetzt
1: nicht generell ein muss man, Teil glaube ich, vor Stuanderwitsch auf den Hut ziehen, dass er eigentlich mit der Sache echt professionell umgegangen ist. Ich meine, es ist ja auch schon auch ein Druck. Er war eigentlich unser Königstransfer letztes Jahr. Also er hat wahrscheinlich 300.000 Euro gekostet oder so, sagt zumindest Transfermarkt. Was so viel Geld ist, wie wir, glaube ich, noch nie ausgegeben haben. Ich glaube, für Zwarz war es eh ähnlich damals. Hat ähnlich eh gut funktioniert. Ähm, ja, und für den hast du ja auch mehrere Jahre Vertrag gegeben, der jetzt nicht gilt in der dritten Liga, was vielleicht ganz gut ist, weil, ähm, der wird auch ein Gehalt kassieren bei dem Ablöse und sowas, das halt höher als das der anderen ist. Und nur weil du ein paar Prozent weniger kriegst in der dritten Liga, heißt das nicht, dass es immer noch viel zu viel wäre. Das ist immer das, deswegen sage ich ja, ist vielleicht ganz gut, dass wir gar nicht so viele Spieler haben, weil auch wenn du da Gehaltskürzungen drin hast für die dritte Liga, am Ende haben ja die Spieler auch nicht so performt, wie es dir vorgestellt hast. Du gibst den Vertrag, weil du denkst, das ist ein Führungsspieler, dann macht er zwei Spiele, aber er hat trotzdem drei Jahre Vertrag und dann ist er auch für die dritte Liga zu teuer für dich. Und da ist er einen schönen Schnitt, die sind alle weg. Klar, du kriegst keine Ablöse. Aber wir hätten, glaube ich, auch keine bekommen, ganz ehrlich.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und ähm, ja, vielleicht kriegt er jetzt einen neuen Vertrag mit drittliga konditionen Ich weiß es nicht. Ich Darüber müssen wir vielleicht in der nächsten Folge diskutieren, wenn wir mal die ein oder andere Neuzugänge dann haben ähm, und nicht das hier zu lange machen. Aber nach den Pressemeldungen hat sich ja so angehört, als wäre nur Jonas... Also, es als hätten wir nur gerne Jonas Meier gehalten. Die anderen zwei hätten wir sowieso abgegeben. Und bei Jonas Meier, der fühlt sich halt jetzt auch ein bisschen zu höherem berufen, auch wenn ich ihn öfters mal kritisiert habe hier im Podcast. Ähm, war da, glaube ich, schon einer, der ein krasses Arbeitstier war und vielleicht sich einfach nicht mit seiner Meinung auch bei Meersat und Co. durchsetzen konnte, weil ich muss schon sagen, liegt vielleicht auf an Endungs, aber die letzten drei Spiele haben mir taktisch schon sehr gut gefallen die Auswechslungen haben Sinn ergeben ähm, bis bis auf dass er dass
1: er Lasse Günther gegen Jatta aufgestellt hat da hat er wahrscheinlich Lehrgeld bezahlt ich muss immer das Pauli-Spiel bringen auch unter Meersat gab es taktisch gute Spiele natürlich. wo wir top eingestellt waren ja, natürlich. Aber, aber bei Jonas Meyer würde ich sagen du bist ja gar nicht du glaube ich du kritisierst eigentlich gar nicht ihn also, oder das waren für Sachen wo er teilweise gar nicht viel dafür kann wo wir nicht wissen wer da was dafür kann weil am Ende hat er einen Job von drei Leuten gemacht wahrscheinlich in der zweiten Liga und eigentlich muss das auch drei Leute Einstellungen zersetzen, das werden wir nicht machen, aber... Ja genau, mein, ja.
0: mein Beispiel war immer Düsseldorf, wo sie zu viert äh, neben mir saßen und genau den Job von Jonas Meyer gemacht haben, den er alleine gemacht hat. Ähm, natürlich kann der das nicht alleine leisten und er ist ein... Also wir hatten ihn ja hier im Podcast, ähm, ich, wir sind öfters mal mit ihm im Bus auswärts gefahren, ja. also er, er ist schon ein krasses Fußball, also nicht Genie, aber
1: er hatte... Ich glaube, hättest Fußball du wahrscheinlich mehr. auch verloren in der zweiten ja. Liga. Also vielleicht nicht sofort, aber irgendwann ist klar, dass da Höheres ruft.
0: Ja, du wirst halt leider wieder jemanden aufbauen müssen wie Jonas Meyer vor fünf Jahren. Also jemanden, der es drauf hat, aber gerade aus der Uni kommt.
1: Aber da sind wir wie dem Geschäftsstellen-Thema. Ich glaube, du musst auch da irgendwann mal schauen, dass du, ich weiß nicht, ob du mehr, mehr bezahlen musst oder einfach mehr einstellst, aber du musst auch da irgendwie mal weggehen von dem, wir brauchen nur irgendwelche Workaholics, die so frisch von der Uni weg sind, dass sie... Uh, ja, ihr ganzes Leben quasi noch für den Jahren rauspfeffern können. Es Ist schön, wenn die ihr Leben für den Jahren leben. Aber uh, Work-Life-Balance brauchst du halt auch am Jahr nicht irgendwann. Funktioniert,
0: ne? weil die alle schon beim Keller in der Vorlesung waren und eh schon jünger von ihm waren. Ähm, ich weiß nicht, der Bayer hast will jetzt keiner aus dem Gymnasium ziehen können, der dann auf einmal. <lacht> das ist ja dann noch eklatant äh, dazu.
1: Ja, also da steht uns schon noch einiges, glaube ich, infrastrukturell ins Haus. Auch was einfach so die. Äh, ja, Geschäftsstelle, auch was Mitarbeiter betrifft, da muss sich meiner Meinung nach schon auch ein bisschen was ändern in den nächsten Jahren. Hoffentlich ja, vielleicht auch mal wieder in der zweiten Liga, dann hast du dafür mehr Geld, aber hoffentlich klappt es auch in der dritten Liga, weil ich sehe uns schon so, ja, nach wie vor zwischen zweiter und dritter Liga äh, auch dauerhaft gesehen und das wird sich, glaube ich, auch so schnell nicht ändern.
0: Ja, also ich meine, ich habe ja... äh Ausblick. An, genau, also sind wir jetzt, glaube ich, auch. Ähm, ich habe ja anhand... Der, der Geschäftsberichte der dritten Liga und unserer vermeintlichen Einnahmen so ein bisschen eine Liste in den Discord damals erstellt. Also ich glaube, wir landen irgendwo zwischen Platz 8 und 13, was die äh, was das Budget betrifft. Und wir wollen ja noch unbedingt dieses NLZ bauen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, also ohne mit irgendjemanden darüber geredet zu haben, aber ich würde sagen, wirtschaftlich habe ich schon ein bisschen Know-how, dass wir auf jeden Fall die Mitgliedseinnahmen nutzen fürs NLZ, weil das darfst du wahrscheinlich eh nicht zweckentfremden, die EV-Gelder, mhm. darfst du wahrscheinlich eh nicht in Kader stecken, dann bekommst du nochmal mal 100.000 Euro obendrauf für, wenn du ein NLZ besitzt, das ist jetzt mal unser Vorteil vielleicht in der dritten Liga, und dann bekommst du noch für Einsatzminuten von nur 21 Spieler, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, pro Minute, also da gibt es so
1: einen Pott, der ist 3,9 Millionen Euro groß, glaube ich, und dann geteilt durch die Minuten, die gespielt wurden aber da werden wir auch nicht viele haben weil das sind die das sind die Spieler die halt auf Drittliga-Niveau auch begehrter sind aus diesen Gründen. Das ja, genau. ist genau deswegen, das wieder.
0: Deswegen werden wir diese 100.000 Euro äh, von dieser Nachwuchsleistungsprämie nehmen wahrscheinlich und in dieses neues Zentrum stecken und äh, ich denke mal die Mitgliedereinnahmen, die jetzt Pi mal Daumen, ich habe es jetzt tatsächlich nicht ausgerechnet, aber ich schätze mal
1: 400.000 Euro im Jahr sind. Wobei du nicht vergessen darfst, dass der EV ja grundsätzlich immer schon die Mitgliedereinnahmen hat und trotzdem nicht wirklich, schon ein bisschen defizitär, glaube ich, aber also immer mal wieder Unterstützung vom der genau. KG braucht und sonst oder vom äh, der GmbH und ich glaube, da, also damit kannst du nicht großartig finanzieren. Das brauchst du eh, um die anderen Ausgaben ein bisschen aufzufangen. Die Fußballschule und Ballschule haben wir noch was. Das hat in den letzten Jahren echt schon Geld generiert. Das war, glaube ich, auch echt gut, dass wir da was aufgebaut haben. Ähm ja, du hast jetzt eine 500.000, 500 das ist eine Million, die du immer in diesen RZ
0: im Jahr jetzt stecken kannst in der dritten Liga. Ja. Das ist ein, ein Kunstrasenplatz pro Jahr. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir die nächsten drei Jahre, wenn wir in der dritten Liga bleiben, halt peu à peu, drei, vier Plätze dahin bauen auf dieses neue Gebäude-Ding. Äh, Erstmal mit Containern arbeiten und dann hoffen, in die zweite Liga aufzusteigen, um ein gescheites Gebäude hinzubauen. Es wäre
1: halt wichtig, dass du jetzt an den kommst und vielleicht auch mal über die, jetzt bist du ja halt leider immer der kleine Verein, also hast du ja jedes Mal ein Heimspiel, schön, aber die Einnahmen wären eh geteilt und ähm, ja, kriegst halt jedes Mal einen Erst- oder Zweitligisten vor die Brust. Es wäre schon cool, wenn wir nochmal... Ja, ja, Wiesbaden ist auch Amateurtopf. Die Aufsteiger und die letzten drei, die letzten vier. Bis Platz 15. Genau, ja. die letzten vier sind Amateurtopf. Und nächstes Jahr müssen wir vor allem vierter werden oder halt Totopokal gewinnen, damit wir in den Pokal kommen. Das ist ja erstmal wieder die Herausforderung. Und wir spielen nächstes Jahr vier Wettbewer äh, drei Wettbewerbe. Hey.
0: Ja und wir haben <lacht> gestern am Verrecken nicht rausgefunden, wann die erste Runde Totopokal ist und das könnte tatsächlich am Mitte August irgendwo an dem Mittwoch sein, hm. wo du dann wirklich gerade erst äh, am Sonntag gespielt hast und am Mittwoch dann Totopokal spielen musst, da bin ich auch echt gespannt und ich habe eben schon zum Herrn das gesagt, du musst es unbedingt rausfinden und Joe eh noch sagen, nicht, dass dann ab, irgendwie am Dienstag, am, weiß ich, Dienstag der 14.8., <lacht> äh, ah ja, Joe, wir müssen morgen <lacht> übrigens nach Eigelsbach. <lacht> Genauso wie damals, wo, wo die halbe Mannschaft die Regeln des Totopokals nicht wusste, steht unentschieden und dann sagt der Hofrat auf der Auswechselbank, ja gut, dann müssen wir sich halt jetzt in, in der Verlängerung <lacht> dann und dann, ja Alter, es gibt keine Verlängerung, es gibt gleich auf Meter schießen.
1: Aber auch nur in Bayern. In ja, anderen ja Bundesländern gibt es teilweise weiß, ich schon Verlängerungen. Wenn hm. die
0: eigenen Spieler den Modus nicht kennen, dann kann ich ja auch nicht psychisch mich darauf vorbereiten, okay, 85. Minute, kein Bock auf Meter schießen, ich lege mal den Zahn zu, weißt du, was ich meine? Ja, äh, also wenn du mit völlig falschen Voraussetzungen in so ein Spiel gehst, und wir haben es uns gestern tatsächlich nochmal angeschaut, äh, die Niederlage, wir lagen ja schon 2-0 vorne, hat Salah eingeleitet. <lacht> völlig krassen Fehlpass, einfach in die Füße vom Michael gespielt.
3: Stimmt, da weiß ich sogar. Oh Gott, wir könnten auch gegen Burghausen spielen übrigens. Ja, ich in bin Toto total gehypt Toto. auf diesen Glaube ich auch, dass es irgendwann passiert wird. Ja. Und das wenn nicht nächstes Jahr, dann übernächstes oder so. Das wäre interessant. Da brauchst ja. du dann, glaube ich, schon auch nicht gerade wenig Polizei, weil das hat dann durchaus Potenzial, glaube ich.
1: Ja, aber die ich glaube, in Burghausen bei uns gibt es mehr Polizisten als Burghausen. Ja. also Die waren jetzt nicht so schlecht unterwegs in der Regionalliga Die haben schon wieder so ein bisschen Aussetzfahrer aber trotzdem sind die schon weit von ihrer Zuschauerzahl entfernt, die sie mal früher hatten. Ja. Wir werden immer auswärts spielen, außer wenn es gegen Unterhaching oder stimmt Ding geht. Also es ist ja und auch nur wenn Haching jetzt aufsteigt. Wobei es ja gut aussieht, haben gestern oder das Hinspiel in, gewonnen. Oder
0: Ingolstadt und dann mhm. muss man halt auch das Heim losziehen. Also, ähm, aber auswärts in Burghausen. Ingolstadt
1: ist. Ach stimmt, Ingolstadt ist auch Drittligist, ja klar. <lacht> Burghausen
0: yeah. wäre schon ein cooles Los auswärts, ich glaube äh, da wird man auch die Oberhand haben dann im Stadion.
1: Puckhausen nur auf Krücken. <lacht> war ich tatsächlich mal deswegen, aber andere nee, Geschichte. Da
0: war, ja auch, äh, war, war da nicht Wastel und, 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 und äh, Olli Heineblock? Und Paiole, ja. nee, Paionis war. Pallones hat das Tor was, gemacht in dem ja. Spiel.
1: <lacht> das entscheidende Tor, mit dem wir mehr... Also es war wirklich... Die, ohne das Tor wären wir nicht aufgestiegen wahrscheinlich und nicht aus der Regionalliga rausgekommen. und ne? Ja, dann weiß ich nicht, wären wir haben jetzt noch Regionalliga oder so. Es war ein richtig wichtiges Tor.
0: Vermutlich, ja, äh, Joachim hockt hier mit dem Paletrikot da. Match, <lacht> Match aber
3: dritte Liga. Das, Spiel mal das
1: war ein Jahr später dann, wenn es ja, dritte
3: Liga war. Das war aber ja. auch mit positiven Ergebnissen verbunden, weil da kam ja dann auch der Aufstieg. Ja,
1: Tobi hat das vorhin noch geunkt, worauf wir uns freuen dürfen in der dritten Liga. Es gibt wohl einen Rückensponsor auch noch. Hey, wieder mehr was für, für die Marketingabteilung zu vermarkten.
0: Und ja, Hummel. Vielleicht wir ja aber Trikots.
3: Ja. Hummeldreckos und
0: Rückensponsor. Wenn dann, also Rücken würde ich schon gern wieder Händelmeier oder sowas sehen. ist schon cool.
1: Ja. ja, weiß ich nicht. Aber er ist aber. jetzt
0: nicht mehr ganz so äh, liebgesonnen, der der Geschäftsführer. Ja, der, von der hat
1: damals Garten. schon teilweise bei Ingolstadt mehr investiert als das bei uns, also dem war ich auch nie liebgesonnen.
3: Mhm.
0: Ja, schade eigentlich, weil er eigentlich eine kultige Marke ist, aber seit halt die Luise mehr da ist.
3: Es ist halt
1: eine Marke, die, die glaube ich, noch nie groß Werbung gemacht hat und trotzdem in ganz Deutschland irgendwie zu kaufen war, also hat er auch ohne Werbung funktioniert. Hm.
0: Ja, das war, glaube ich, genau der Knackpunkt, Der wollte in ganz Deutschland ja. kaufbar sein und Netto hat gesagt, Du
1: hast in Baden-Württemberg irgendwie Weißwürste mit Händelmeier-Senf kaufen ja, können im Supermarkt. Ja,
0: genau, auch seine Soßen national Ja okay. Und das hat nicht funktioniert, so rum war es ja. Jetzt das sind auch auch Nachbarländer
3: zusammen. mittlerweile auch, oder Händelmeier, glaube ich. gibt auch ist so ein Fanclub
0: in
1: den USA. Sind. Das also, ein, als RX Regensburg oder irgendwie sowas halt. Dann mhm.
0: ist natürlich ein Zweitliga-Sponsoring zu teuer, wenn, wenn deine, deine Cash-Cows nur regional verfügbar sind.
1: Stadionnamen kaufen, sondern Händen mal senftopf
0: Ja, ich, ich also, mein, mein ist hot -Take ist ja, dass er, dass er die Donau-Arena den Namensrechte kauft, weil die wird wahrscheinlich sehr günstig zu, die werden wahrscheinlich sehr günstig zu haben sein. Mhm. Das, äh, das sponsert er auch nochmal, ab. Weil
1: es lohnt sich halt auch eigentlich nicht mehr, diese Namensrechte. Das ist doch eigentlich nur absteigend und ast in Deutschland.
0: Ja, aber äh, ausgeschrieben sind sie jetzt trotzdem. Also vielleicht sollte man auch die, äh, sollte man die, sollte man zusammenlegen und dann die 1889 FM Arena machen und die Eishockey-Leute
3: spielen da drin, wäre auch witzig. Oder Turmfunk-Arena, Ja, <lacht> klingt fast besser.
1: Oder wenn es einfach Jan arena und dann spielt der Eishockey in der Jan arena das ist auch toll.
0: Ja, vielleicht sollte man die 100.000 Euro im Jahr einfach auch für so eine -Aktion Ich muss Jetzt mal hier
1: mit dem Gerücht aufräumen, dass der Jahn nichts zahlt. Der Jahn zahlt ja auch hier Geld für die Namensrechte vom Jahn-Stadion kann er auch noch investieren wie in die Donau -Arena. Ja, hat
0: Synergieeffekte, würde ich sagen. Vielleicht kriegt äh, man auch, ähm, einen Teil der Donau Arena zum Hallenturnier oder so.
3: Können wir uns Eishockeyspiele ausleihen, wenn Not am Mann ist. Aber ja. Hallenturnier mit so Kunstrasen und Bande, so richtig oldschool.
0: Ja, hätte ich auch mal wieder, also, Hallenturnier war damals auf DSF schon immer ziemlich geil. <lacht> so, jetzt schweifen wir wirklich ab. Haben wir noch irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe? Ich glaube, wir sind durch. Seid ihr, seid ihr euphorisch Wahrlich. auf die dritte Liga oder?
1: Also gerade habe ich keinen Bock auf Fußball tatsächlich, war letzte Woche noch beim äh, Toto-Pokalfinale quasi, also Württemberg-Pokalfinale in Stuttgart. Das war ganz nett, aber es war wieder so ein klassischer Effekt, wenn du halt nicht irgendwie der, wenn du nicht so krass invested bist wie bei mir an. Wenn am Ende das Finale verlierst, ja mein Gott, alle um dich rum sind traurig und dann denkst du, geht weiter. <lacht> aber jetzt bin ich erstmal froh, dass ein bisschen Fußball äh, vorbei ist. Champions-League-Finale ist glaube ich noch am Samstag, das werden wir schon noch geben und, und dann am Sonntag. Und ist du unter hacking mhm. ja. Rückspiel. Aber ansonsten in, ja, in zwei, drei Wochen werde ich schon wieder kaum erwarten können. Das weiß ich jetzt schon, dass die dritte Liga losgeht. Geht ja eh bald los, oder?
0: Ja, gut, dass du überleitest. Mhm. Ähm, kann ich jetzt vielleicht exklusiv ankündigen, <lacht> bevor es der Verein ankündigt. Eigentlich war Trainingsstart ja der 26. Juni am Montag. Äh, Joe Ennox hat gesagt, ja, aber dann kommen ja zu wenig Fans an Karlbachweg. Deswegen verschieben sie es auf den 25. <lacht> auf den Sonntag. Haltet euch den frei. Also alle hin. Trainingsauftakt am Karlbachweg geben mit vier bis acht Spielern, <lacht> das Sag ich jetzt mal. Also,
1: ja, also ich, bin, bin ich bin froh, wenn wir zweistellig sind, ja.
3: hm. Zehn plus.
0: Gut, dann danke fürs Zuhören bei dieser Mega-Folge. Gleich kommt noch der Unterstützer-Dank. Servus.
3: Ciao, danke fürs Anhören. Servus. Markus
0: ich oh, ja so Und bevor es zum Unterstützer dran geht, noch eine kurze Einordnung. Wir haben die Folge schon am Donnerstagnachmittag aufgenommen. Ich habe sie jetzt erst am Samstag produziert. In der Zwischenzeit ist einiges passiert an die Geipel-Verpflichtung. Die Ultras haben diesen Brief um Hans Rothammer veröffentlicht. Und der Trainingstermin wurde schon veröffentlicht. Ist jetzt also keine exklusive Info mehr. Ähm, ja, hätte ich mal alles schneller hinbekommen, aber ging irgendwie nicht, ähm, nur so zur Einordnung, nicht, dass ihr denkt, ja, die Idioten, äh, wissen wir ja schon alles, ähm, genau. Jetzt zum Unterstützerdank sind wieder einige Spenden reingekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Die Claudia dankt aus Kiel. Special Dank wieder an die Dauerunterstützer Paul und Sonja aus Vilshofen. Also, ihr habt dieses Jahr wirklich einiges dazu beigetragen, äh, ja meine finanzielle und zeitliche Motivation hochzuhalten. Vielen, vielen Dank auch im Namen aller, die hier kostenlos zuhören können, weil ihr ja den Laden finanziell am Laufen haltet. Julian hat seinen Beitrag erhöht auf Steady, deshalb haben wir wieder die 100-Euro-Grenze geknackt. Sehr geil, danke dafür, vor allem auch, weil ihr ja selber so viel Zeit mit der -Blog, ähm, ja in diesen Verein steckt. Ähm, ja, das bedeutet mir sehr viel Danke und coole Geschichte, der Michael, den habe ich nach dem Heidenheim-Spiel kennengelernt, ähm, hat auch was gespendet, aber mit der Bedingung, dass ich alle Hörerinnen und Hörer zum Badminton-Pokalturnier in Hauzenberg einlad. da veranstaltet der BC Grün-Weiß-Obernzell ein großes Turnier am 17. Juni um 9 Uhr in der Dreifachturnhalle geht's los, für Kinder soll auch was geboten sein, also schaut's bei Michael vorbei. Und Schaut euch Badminton an, ist auf jeden Fall eine schnelle Sportart und ähm, ja, bestimmt ist da auch für Speis und Trank geboten. Gibt schlechteres, was man am Wochenende unternehmen kann, 17. Juni ab 9 Uhr. Und jetzt nochmal an alle, danke, dass ihr diese Saison, ähm, ja so äh, ja, den 1889 FM so unterstützt habt, äh, gehört habt. Die Zuhörerzahlen sind hochgegangen. Ähm, dass so viele Spenden eingegangen sind, habe ich nicht damit gerechnet. Ähm, ich muss ehrlich sagen, vor der Saison habe ich mir überlegt, vielleicht lasse ich es die letzte Saison beim Turmfunk und auch beim Podcast sein. Zehn Jahre äh, ist, glaube ich, das Jubiläum dann am Anfang August. Wir haben damals in Duisburg am vierten Spieltag in der dritten Liga begonnen. Äh, ja, und jetzt sind wir wieder in der dritten Liga. Ähm, zehn Jahre sind wirklich eine lange Zeit für sowas. Äh, jedes Wo Also fast jedes Wochenende unterwegs sein, vor allem dann auch epische Trips nach Kiel und äh, weiß der Teufel. Ähm, und man wird ja auch nicht jünger, aber ja, durch diesen ganzen 1889-FM-Erfolg und tatsächlich... Ähm, ja, auch die vielen Zuschriften und viele ähm, Kommentare auf Instagram, dass äh, wie wichtig euch auch der Turmfunk und so ist, ähm, sage ich jetzt nicht, hänge ich jetzt nochmal was dran oder so, sondern es hat mich halt einfach wieder motiviert, weil die Motivation wirklich ein bisschen verloren gegangen ist, ähm, also danke an alle, die dazu beigetragen haben und ja, lass mal die Jahn-Familie auch in der dritten Liga vielleicht sogar noch ein bisschen besser aufleben, weil da trennt sich dann auch das, die Spreu vom Weizen auch im Fanlager, würde ich jetzt mal behaupten. Also auf eine epische dritte Liga-Saison und danke für alle und lasst uns auch im Stadion mal wieder ein Bierchen trinken. Servus! Okay.